0: Bem-vindo a mais um Caldeira Cast E hoje, Douglas, de cara nova, hein? Cara nova, o estúdio novo aqui.
1: Adorei o espaço, é muito legal, né?
0: Incrível, né, cara? Incrível mesmo. Você foi me atiçar pra poder fazer podcast aí, ó. Tomou aquela
1: picadinha, né, da comunicação, aí agora fica assim, né?
0: Show, cara, eu adorei. E hoje o convidado da vez é um cara incrível. É, o ano passado, acho que o cara que mais me motivou, sabe? Com uma história profunda, uma história... De superação foi esse cara, e hoje a gente vai ter o prazer de apresentar ele junto para a galera. Você
1: acabou de falar com ele, você falou assim, <risos> eu acho que você me ligou no mesmo dia, né? Você falou assim, cara, você precisa conhecer o, essa pessoa,
0: né? Eu Exatamente. fui lá conhecer ele, depois morreu alguns foi, dias. Foi, também, foi isso né? mesmo, <risos> porque é uma história de superação, e é lógico, eu não poderia deixar de trazer ele aqui no podcast, né? Sim. É o Bruno! Oi, Aê, Bruno
2: uma honra, Tiagão, você sabe, né? Brunão, se eu... apresenta pra galera aí, cara! Então vamos lá, né? Vamos começar pelo, pelo começo. É, eu sou o Bruno, né? Sou uma pessoa com deficiência visual. É, sou um dos, dos pacientes do Thiago aí, que ajuda a melhorar nossa saúde, né? Acabei conhecendo o Douglas também, um grande profissional. E o que aconteceu, né? Eu sou uma pessoa com deficiência e pra onde que eu, que eu vou, né? Eu, eu fui uma pessoa de, com deficiência adquirida, né? Então eu não, não, não nasci com a deficiência, eu realmente... É, na minha vida eu acabei tendo esse, esse, esse grande desafio E aí eu me tornei é, um grande promotor da acessibilidade e do consumo inclusivo né? E aí, dando alguns spoilers da nossa conversa aqui Eu sou o Head de Acessibilidade e Consumo Inclusivo da Goa, da companhia aérea é, Um grande lutador, né? um grande é, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência E também pela inclusão como cliente no mercado né? Que hoje a gente vai falar mais, muito sobre isso mas basicamente é isso, sou o Bruno, é uma pessoa com necessidade visual e tô
1: aqui para dar mais força a, a essa causa.
0: Esse cara é um verdadeiro exemplo ainda.
1: Muito, muito muito, assim, e na conversa que nós tivemos, né, já alguns alguns meses atrás, eu fiquei sabendo de tanta coisa, né, que que está inserido
0: nesse nesse universo aí, né, da, da de acessibilidade que eu nem imaginava, né? Nem imaginava. É, o Bruno, eu posso falar que você tem deficiência? Falar o Bruno é um deficiente?
2: É, isso é muito interessante falar, Tiagão, que assim, é, sempre coloca a pessoa na frente, então é cliente com deficiência, pessoa com deficiência, né? Sim. Porque a deficiência é uma característica, então é, eu não falo o nutricionista, eu falo o Thiago Tiago nutricionista, Sim. né? Então coloca sempre a pessoa porque você humaniza, né? Você cria uma humanidade dentro disso. Né? E sempre reverencia a pessoa e não a característica dela, né? Tipo, ah, o, o, o deficiente, né? Ah, esse daqui é o deficiente, ou como falavam antigamente, pessoas com, com problemas, ou pessoas especiais, né? Era, era muito dito isso. Mas é tranquilo, e eu sempre digo para os meus amigos e até nas capacitações, né? Sempre pergunte o nome, né? Então, conversar pelo nome é melhor, sabe assim? Entendi. Tipo, ah, o Bruno, claro. É, ao longo da, da, da conversa, você vai perguntar a característica, a característica dessa pessoa, principalmente se ela for utilizar alguma coisa dentro do seu, do seu ecossistema. E até como amigo mesmo, ah, vamos no restaurante, então você tem uma deficiência visual, então como que eu posso escrever o, o cardápio para você? Na, na, o interessante é que nas relações, quando você coloca ela como protagonista e ela como pessoa, que, que devidamente ela é... Sempre melhora, sabe assim, você sempre começa a evoluir.
0: E... Já está tirando minhas dúvidas, porque eu não sabia como me comportar diferente a uma pessoa com Até aproveitando esse gancho,
1: né, que tem algumas, algumas deficiências que o pessoal fala, a, a, tal pessoa é portador dessa deficiência. E tem algumas coisas assim também, né? Tá aí, tá aí, tá aí. O, que, o que. que Qual que é essa diferenciação? Vamos lá. É, o portador é uma
2: coisa cultural, uhum. né, se você ainda colocar algumas leis do Brasil ainda tem lá, portador de necessidades especiais. sim. Primeiro, errado, porque ninguém porta, eu não porto a minha deficiência, eu não deixo é ela em casa, né? ela não é um porte de arma, Sim. ou eu porto o um celular, então eu não posso um dia acordar e falar, não quero mais ser deficiente visual hoje, deixo na caixinha e vou embora. <risos> é o que acontece com <risos> muitos, né, Douglas? Assim? Mas é legal que é um, que é um é, vamos dizer que é um erro cultural, isso está acabando, isso está se, se promovendo, a ONU ajuda muito isso, as pessoas com deficiência promovem muito essa, essa cultura, mas ainda tem na lei, então você pode ler ali lá, portador de necessidades especiais, você vê muito a mídia falando portador Dor, né? Mas o interessante é que isso está acabando, né? E, de novo, é um erro de português, não é nem um erro de acessibilidade ou com uma pessoa com deficiência, é um erro de português. Que português, é um... sim, é... sim. Como tudo que acontece. Como né? tudo porque... que acontece. Mas é tranquilo porque é, o conhecimento ele consegue fazer isso. Então eu, eu tenho o conhecimento e compartilho com vocês, consequentemente. Entendi. O Thiago e o Douglas, que são comunicadores, vão compartilhar isso. Esse podcast vai ser um grande marco na acessibilidade, né? Sim. Então as pessoas que vão assistir, elas sabem que portador não existe, né? Existe pessoa com deficiência, né? E Sim. a deficiência é uma característica, não é, não é o que. não define a pessoa, é só a característica que ela tem.
0: É, quando eu conversei com o Douglas, a gente trazer aqui no podcast, a nossa ideia é justamente essa: é a gente levar essa informação para o máximo de pessoas que a gente puder, né? que a gente puder sabe? Divulgar isso mesmo. Porque a, a breve com, conversa que nós tivemos lá atrás, a gente percebeu que são pessoas que necessitam, sabe, de mais informações.
1: Sim. Até as próprias pessoas, né, que têm a deficiência, às vezes não sabem o que tem direito ou o que pode ser feito por ela também, né? Mas assim, vamos, vamos, vamos começar do começo, né? Falou, <risos> né, que você tem uma deficiência, mas você não falou qual a deficiência. O que, o que, o que você tem de deficiência, Brunão? E, 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 como originou? E, é, como
2: originou isso? Primeiro, vamos fazer uma coisa que eu esqueci, peço desculpa para os meus amigos com deficiência. Vamos fazer a audiodescrição? Vamos. Quer que eu comece? Pode começar? Quer que eu sei mas pode então, fazer. Para as pessoas que são deficientes visuais ou baixa visão, eu sou o Bruno, sou um homem mais ou menos de 1,70m, eu sou uma pessoa alta. É, tenho cabelos castanhos, sou de pele branca, meus olhos são castanhos. É, um olho meu, característica minha, é que um olho meu é mais baixo do que o outro, olho esquerdo. Tenho barba, não sei a cor da minha barba. E hoje nesse podcast aqui, no meu fundo, provavelmente tem uma. Tiagão, me ajuda aqui. Tem,
0: tem uma estante ali,
3: tem né? Tem o Batman
0: Tem o homem coringa. Isso, <risos> tem uma estante. Tem uma
2: estante. E na minha frente tem um microfone preto. Estão né? livrando os racionais. Estão lendo dos
0: racionais, isso.
2: E é um ambiente bem bonito. É Um ambiente bem, bem harmonioso. Aí agora, quem.
0: Douglas, por, por favor.
2: Não tem, Douglas, né? não tem regra, realmente tem você, regra. É. Minha, é.
1: Tentando me apresentar, né? Então, é. eu sou o Douglas, é, eu tenho 1,80m, sou branco, não tenho barba. Trabalho com comunicação já há algum um tempo, tenho os olhos castanhos esverdeados. É, é isso? É, seu cabelo, <risos> é, meu é, cabelo liso, é. Meu cabelo é liso, curto, meu cabelo é castanho escuro também. Você está com camisa mais ou menos Eu escura. Eu estou com uma camisa preta, preta, calça jeans preta. E o meu deve... fundo é uma cortina preta também. Isso. É Agora você, Thiago.
0: Eu sou Thiago Caldeira, nutricionista esportivo. Eu sou careca. Eu sei que não você ia falar cabelos cabelo longos nas pessoas. <risos> é, o primeiro de descritivo é eu sou careca, não tenho cabelo. Eu tenho a cor parda.
3: Pardo, né? Pardo.
0: É pardo. Os olhos castanhos. Sou narigudo. Bastante <risos> oh. isso, pra cheirar melhor. <risos> Sentir o cheiro das pessoas melhores. Claro. É, eu tenho um bíceps um centímetro a menos, <risos> do esquerdo pro direito. E... Bom, o meu fundo é preto e sou próximo do Caldeira Cast aqui. Isso é muito interessante,
2: pessoal. A descrição porque você inclui o seu público com deficiência visual. Legal. É.
1: Você cria uma ambientação para ele, então não é só uma voz. É, realmente ele se sente parte disso. Sim. É, o que é engraçado é que foi o nosso primeiro podcast, a gente falou a respeito disso, porque eu conheci a, a pessoa que, que a gente entrevistou, que é um locutor de rádio, e eu fazia uma impressão dele de uma característica física totalmente diferente sim. do que ele exatamente. realmente era. Sim, é, sim.
2: Exatamente. Isso é muito interessante. Aí a outra pergunta do Douglas, né? Como que eu, eu me tornei pessoa com deficiência? Isso. É... Tem história? Tem, tem. Só pra contextualizar: é... eu nasci com miopia, miopia não é deficiência, tá? Mas a minha miopia ela não parou. Quando a sua miopia ela não para, ela não estaciona e você desculpa os médicos aí mas eu acho que quando ela passa 16 graus de miopia mais ou menos você se torna auto miope né e aí pra vocês terem uma ideia quando eu perdi a visão eu tinha 25 graus de miopia Nossa, era era muito, era muito, muito é. era muito né e basicamente quantos anos foi hum, faz as contas foi 2008 tá. eu, eu tenho 30 anos agora eu não sou ruim de conta então
1: Novo. <risos> você tinha o que
0: aqui... foi 2008 2008
2: eu tenho 30 anos agora Vou Foi 18, entre... anos. 18, anos. 18, 18 anos. 18 anos. 18 é. é. anos. E, só para contextualizar o que, que acontece, né? Todo mundo tem o globo ocular redondinho. Quanto mais miopia você é, mais oval ele se torna. Ah. Por isso você tem que usar óculos para ele fazer a correção dessa distância da retina com o seu globo ocular, né? Entendi. Estou falando aqui, não tecnicamente, mas é pela minha experiência.
0: Mas é compreensível.
2: é compreensível. Quando eu fiz 25 graus de miopia, o meu olho ele era tão alongado. Ele, passava do mais... Ele não era mais um, um ovo Ele já era quase um cone Entendi. E a minha retina é igual a retina de vocês Não muda A retina não se adapta ao olho com, com o Certamente a minha retina descolou né? E aí quando a retina descola Você tem a grande chance de se recuperar Se ela não descolar a mácula A mácula é o centro do olho Aí você vai para cirurgias, né? E aí nisso você vai e vem, né? Porque a cirurgia de, de retina é uma cirurgia muito metódica. Então você faz a cirurgia, faz um tratamento de três meses, depois você volta faz nova cirurgia. E aí você tem vários procedimentos. E o interessante é que o Brasil é referência nisso.
0: Né? Interessante.
2: É legal, mas é apavorante, né? Porque você sempre acha que vai ter chance lá fora, né? E não Entendi. tem, né? Então, tipo, ah, eu tô doente aqui, será que se eu for para os Estados Unidos eu melhoro? Eu um tratamento melhor, é, e assim... não, o Brasil Há é referência. Esperança. Há uma esperança, aqui é referência, né? Tá. É, e o interessante é. Evoluiu muito a medicina, mas a parte de retina não evoluiu tanto na parte de investimentos. Então hoje você não tem igual a córnea transplante, você não tem tecnologias que, que consigam resolver o desafio da descolamento de retina. Né? Então basicamente eu, eu, Em 2008 né, Eu perco a minha, a minha visão é, Do olho esquerdo E total. total a mácula A mácula descola de E quando a mácula que é o centro do olho descola de É muito pouco provável que você retorne A enxergar Mas aí tranquilo, eu era monocular bom, Vida que segue, né, consigo enxergar Com esse olho aqui E aí você se atualiza
0: né? Você sabe quantos por cento ficou no outro olho?
2: Não, aí o outro olho ele continuava estável. Tá. 25 graus de miopia, com a retina frágil, mas estável. Entendi. O outro olho que foi repentino. E aí, quando quando acontece isso com você, você meio que atualiza o sistema. Que você chegava 300, quase 360 periférico, né? Você perde um olho, você... Putz. E era naquela época de escola, Tiagão. Entendi. Entendeu? Então, eu cheguei na escola com meu olho bem mais baixo, meu olho ficou estrábico porque quando você perde... É, a musculatura do olho por causa da retina ele acaba ficando ovesco. e ele. aí uma história muito interessante que o médico falasse pra mim assim ó oh, é, não tem como operar, você vai ficar estrábico. mas tem como você for, tentar uma, uma metodologia de fisioterapia e, e você sozinho faz a fisioterapia você fica olhando pro lado, então meu olho era olhava pra esse lado aqui o que eu fazia? eu ficava o tempo todo olhando pra lá porque eu legal, cheguei é <risos> é, <interessante, cara. risos> eu cheguei a fazer uma viagem daqui pra Minas Gerais 4 horas só olhando assim pro lado ó. Eu não mexi, que é o foco. Entendi. Que é tipo, eu vou voltar, eu, já que eu fiquei cego, mas eu vou, eu vou voltar até ser... o olho padrão, alinhado. Né? alinhado. Consegui voltar o olho alinhado, mas aí o meu olho é bem mais baixo, né? Quem tá vendo nas câmeras consegue ver que esse olho é bem mais baixo, bem Sim. mais fundo. Quando a retina descola, o olho perde a vida. E ele vai murchando igual uma bexiga. É muito interessante, o olho é um, é um objeto muito frágil, assim. Sim. E aí, beleza, me adaptei, atualizei o sistema, sou monocular, esteticamente... É, na época eu achava feio, né? Que tava na escola, enfim. Aí fui tirar minha carteira de, trabalho, minha carteira de motorista. Aí eu, aí eu penei. Ninguém queria me dar a carteira de motorista. Porque, ah, monocular, não consegue. É. Consegui tirar a carteira de
0: motorista. Conseguiu?
2: Consegui. Quando comprei meu carro em janeiro de 2011. Quando foi em maio, eu perdi a visão.
0: Perdeu a visão total? Total.
2: Eu falei lá as mas sorte que eu dirigi muito, né? Eu, eu aproveitei. Aproveitei esse, esse período. É, aproveitei esse período. Posso voltar
0: um pouquinho? A eu queria que você é, comentasse um pouco como que foi que você foi é, fazer a segunda cirurgia, que você perdeu essa visão total.
2: Na verdade, eu fiz. Peraí, deixa eu só contar. Oito cirurgias nesse olho, eu acho que 12 nesse olho aqui. É eu fiz uma cirurgia que eu fui perdendo as contas. Entendi. Quando eles tentaram a oitava vez nesse olho aqui e viram que não deu certo, ela não colava. Na verdade, a retina cola, mas os, é, os receptores não, não mandam mais a, a luz, a informação. Entendi. A informação. É, Entendi. Aí eles, eles desistem, ok? Quando foi 2011, maio de 2011, eu ia trabalhar de manhã, acordei, aí você já é treinado com suplemento de retina. Então eu já sabia que se eu, se eu começasse a ver pontos pretos, que eles chamam de moscas é,
0: volantes, sim.
2: você já sabe que ela está descolando. Entendi. Porque ela, ela mostra sinais, ela começa a dar flash, porque é onde ela descola, a imagem não chega mais, aí o, o, o seu, sua cabeça fala, não, não tem imagem, tem ah. só flash. E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe, aí eu falei pra minha mãe assim, eu acho que minha gente já tá descolando. Aí ela voltou do trabalho, e a gente foi pro hospital, o Hospital São Paulo, até então agradeço muito eles, que foram... E aí o médico falou, ah, realmente a gente não tá descolando. E assim, a... A, minha, a característica da minha retina é uma, uma característica que a retina esculava muito rápido. Entendi. É, depois é, as pessoas pesquisem. Aqui está o globo ocular. tá na câmera, Douglas? Tá, sim, sim. E a retina vai por dentro. A retina ela forra o globo ocular. E aí dentro do olho você tem um líquido. Tá? Me perdoem os médicos aí. Me perdoem os médicos que não, não vou não, falar tecnicamente. É
1: do jeito que você né, sabe, né?
2: Quando esse, a retina é muito fina, esse óleo começa a furar a retina e ele começa a fazer igual um adesivo. Ele entra por trás da retina e começa a descolar ela. Isso acontece muito devagar. No meu, no meu não, era muito rápido.
1: Entendi. Então
2: ela começou a descolar, 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 descolar. Quando eu cheguei no médico, a minha mácula já estava comprometida. E aí, aí, aí que vem o um apavoro, né? Que você fala, porra, agora Puta. lá... É, você, você vai com referências, né? Você Sim. fala assim... Se se já tem um histórico. Já né? tem um histórico. Aí eu lembro que eu fiz a primeira cirurgia. Aí, beleza, você fica sempre com o olho tampado. Aí que vem a o pós-operatório da, da retina que é ruim, né? Que você tem que ficar três meses de cabeça para baixo, porque eles usam um óleo que quando você olha para baixo, o óleo sobe e cola ela. Então, você é obrigado a ficar de cabeça para baixo.
0: De cabeça para baixo, com o pescoço abaixado? Como é, que na verdade...
2: É? Lage...
0: Você tem que olhar para baixo. O tempo todo, os, os seus, os,
2: o seu olho tem que ficar para baixo para que o líquido sul faça a, a, a flexão, Entendi. assim, né? Sim. E aí, o, qual que, o que, que é mais ruim da cirurgia? Primeiro, você tem que tomar anestesia. Né? E é engraçado que a medicina não inventou, né? Pra você não sentir dor, você tem que sentir dor. Sentir já percebeu dor. isso, Douglas? É assim. <risos> e aí eu... Quando eu entrei na sala... É, como esse olho já tava com a retina descolada... Eu não sentia tanto. Esse eu ainda tava enxergando. Então o primeiro impacto é... As anestesias.
0: Né? Entendi. Não que é qual... no olho, né?
2: Que é no olho. <risos> e quando você tá com dor, o que você faz? Você fecha Sim, o olho. E você Sim. não pode fechar o olho, né? E aí eu... Aquele pouco que você enxerga... Que, que você sabe que já tá perdendo, a anestesia faz você perder mais ainda, né? Que a anestesia apaga seu olho. Entendi. Então na hora que, ela, que, a, que a agulha entra, não sei se eu posso falar aqui isso, né? Pode. É... O seu olho apaga. Aí você fala, agora fiquei cego. Aí começa a cirurgia e tudo mais. Três meses sem enxergar, tampão no olho. Aí depois... Essa é a primeira cirurgia, tá? Tá. Depois de três meses, você vai no médico, o médico começa a tirar o tampão. Aí que é a hora da, da é verdade. verdade. É, entendeu? Você fica tipo, porra, e agora? Aí vai a expectativa. expectativa. No meu caso, foi uma expectativa boa, porque realmente eu voltei a enxergar. Os meus médicos ainda não sabem por quê. Porque uhum. realmente eu tive uma lesão muito grande na retina. Minha retina realmente descolou. E ela não só descolou uniformemente, ela descolou em. Ela teve, tipo, cortes dentro da própria retina,
0: sabe? E após a cirurgia, a recuperação era feita só pelo descanso? Ou tinha alguma fisioterapia, igual você falou? Não, não. não só tinha. descanso. Tá. Você
2: tem que sempre olhar pra baixo. E, é claro, tinha bastante colírio. tinha bastante, Uma porrada de remédios. Tem umas fotos minhas dessa época. Eu tava tão inchado assim. Era impressionante, assim. Parecia realmente... Os remédios fizeram inchar muito, muito.
1: Essa sensação da, das moscas e do flash. Sim. Eu senti isso. Porque você como sentiu? eu tava boxe. Eu tomei uma pancada uma vez no olho direito Caramba, e eu fiquei quase três meses com essa, com essa sensação de estar de, de tá vendo moscas mesmo, quando, é. quando vira o olho e alguns flashes e tudo mais, que, que também teve uma recuperação de ficar com o olho tampado, colírio e tudo mais, mas eu recuperei 100%, né? Mas eu tive eu pensei que eu ia fi, ter algum problema na visão, porque realmente eu fiquei com isso quase três meses, né? Caramba, dou. e você sabe que
2: acontece muito, né? lutador Sim. de boxe, jiu-jitsu, MMA Sim. e o pessoal que pula de... Como chama aquele esporte que se amarra uma, uma corda e pula assim? No bug, no, jump, no no bug jump. jump. É, acontece muito que na hora de puxar, a retina ela pode descolar. É muito sensível, é muito interessante, né? Falam-se muito sobre acidentes físicos. Ah, vou quebrar a coluna. Mas sim. fala muito pouco sobre a retina. Você sim. não escuta falar sobre é a retina. Não. não escuta mesmo E é muito interessante. E aí, o pós-operatório de três meses, ah, a retina ainda está descolando. Vão para outra cirurgia. Aí eles vão tentando. Aí você tem várias metodologias, tem que eu me lembro que eu fiz. Eu fiz todas, mas. Que o mais melhor foi a do gel, que eles inserem gel no seu olho. Tem a do gás, que é interessante que você não pode sair do São Paulo, porque o gás ele expande com a atmosfera, né? Então se você for descer a baixada, ele vai expandir, Entendi. né? O do gás, é, ele é bom porque ele sai naturalmente, então você não precisa abrir o olho novamente, mas o gás você fica realmente sem enxergar há três meses.
1: É restrito, mesmo. Né? É,
2: bem restrito. E aí tem da faixa, você tem várias metodologias para fazer com que a, a, a retina fique no lugar porque a missão é deixá-la no lugar, não deixar que a água, que o líquido, né, descolhe né? ela. É, sim. E, e, e esse é o esforço. Esse é o esforço. E é interessante que na né, minha segunda cirurgia eu eu não sei o que aconteceu, eu tive choque anafilático, o ataque anafilático enfim. E eu tava no hospital e esse hospital não era UTI, não era. Era um hospital de oftalmo, oftalmologia, Ele tinha Entendi. equipamentos para operar olho, olho. E aí tava em greve o hospital. O, o meu médico é, é isso que eu falo, né? Quando o cara tem compromisso ele tem compromisso, né? Não tinha nada, não tinha ambulância para me levar para o hospital, eu ataque na ataque com o meu, meu olho para fora, que ele tava me operando. E aí ligou para o pai dele, o pai dele tem uma clínica particular, mandou uma ambulância da clínica particular do pai dele para o hospital público e me levou para o hospital, acredita? Se é outro cara. médico, falava assim, não, não tem o que fazer, tampa o olho desse cara aí. É, é. 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 Tanto, mas é muito legal como as pessoas são recompensadas pelo universo, que eu acredito muito nisso, Tiago e Douglas. Depois de dois meses que ele me operou, tranquilo, ele ganhou uma bolsa para ir os Estados Unidos. Três anos, tudo pago pelo governo americano.
3: Não é à toa. Incrível. Né?
2: Muito louco, não né? Não é e tem até um, uma brincadeira no hospital lá. Todo mundo que me opera vai embora do país. E é engraçado <risos> que no começo era uma brincadeira, depois o último agora, o Dr. Kim, ele tá na França. Tudo pago pelo governo
0: francês. Você tá entendendo por que? <risos> é, é. é Mas eu
1: falo muito, é. se eu começar
2: a
0: falar muito, você é vocês. Não, não. Mas é aí sério. você fez
1: essa cirurgia e, você, e acabou passando por uma progressão onde você acabou, depois de outra cirurgia, você acabou perdendo a visão. E hoje você tem quantos por cento de visão?
2: Não tenho mais porcentagem, não consigo mais medir a minha visão. É, esse olho é zero, né? Não, não enxergo nada, é totalmente escuro. Esse olho aqui, toda a parte periférica, quase até a mácula, né, que é o centro do meu olho, é, eu não enxergo. Então, exemplo, eu tô olhando pra você, já não vejo caldeira. Entendi. É, não vejo mais aqui também, assim, mais ou menos aqui. Sim, ele reduz o campo de, de, é, de, de visão mesmo. E o centro do meu olho, como eu tenho muita cicatriz, porque eles reconstruíram a minha retina, eles começaram a tirar a retina dos cantos e reconstruir a mácula. Sim. Ela é toda com cicatriz, ela é toda danificada, fora o meu problema com, com miopia, né? Então, Sim. Lembrando que meu olho ele é, eu, já é um olho é, com, com, esse, com essa característica. Outra coisa interessante é que o ano passado, em fevereiro, ela, ela acabou se prejudicando mais ainda. Minha retina acabou é, ficando pior do que ela já é. E é interessante, por mais que eu enxergo muito ruim, qualquer mudança abala. Ah, tipo, você, por mais ruim que seja, né? por mais sujo que esteja essa mesa, a, a retina, se tiver mais um, um pouco sujo ela você percebe. E aí em fevereiro desse ano, de novo, ela descolou. Tipo, ela veio <risos> aniversário. Pouco, ela... E aí interessante que aí você vai pro hospital, né? Você passa por todos os médicos, eles sabem o meu histórico e tudo mais. E aí os médicos falaram, Bruno, infelizmente o líquido tá comendo sua retina em volta, né? Descolando, mas o... a nossa missão agora é só a mácula. Entendi. É tão, é tão desafiadora a minha situação que eles não estão nem mais preocupados com o periférico. Tipo, não. Entendi. Vamos... E aí eu faço laser, tratamento de laser é, é ruim, é muito ruim. Porque eles queimam sua retina com laser, Sim. literalmente. Não sei se você conhece, Douglas.
1: Não, mas eu imagino como seja, porque já vi outros procedimentos <risos> é. a laser, né? Ele, ele, alguns lugares ele queima, outros cauteriza, né? Então é, tem isso. Algumas, né? E aí ele, ele, vai,
2: ele vai criando camadas na sua retina. E o interessante é, eu coloquei na minha cabeça que eu tô. Eu já ganhei. Eu tô chegando até agora, né? Eu comecei com 18 anos, tô com 30 anos com, com um rescitos de visão. Sim. Então cada ano que passa eu, eu eu ganho. Entendi. Entendeu? Porque não era se você for pegar a literatura médica se você falar, chegar para um aluno e falar olha esse cara tá cego ou não ele vai falar tá cego pela literatura Pelo médica literatura, a minha retina não era para estar com, com visão. Isso. Né?
0: Bruno eu quero te fazer uma pergunta aqui eu tô curioso inclusive. <risos> Sem filtros. Quando o médico te operou que você abriu os olhos e percebeu que não estava enxergando qual foi a o que você pensou na hora?
2: Então, Tiagão, como que eu vou dizer isso sem parecer, tipo, não soberbo, mas quando
0: a minha Merchian... retina... É responder do não, fundo é, do coração. É.
2: Quando a minha descolou, minha mãe sabe muito bem disso, foi muito <risos> tranquilo para mim, assim, não tranquilo, tipo, ah, da hora, eu tô cega, mas não foi, assim, desesperador. Foi, tipo, cara, tá acontecendo e... Eu não sei o que aconteceu. Eu sou muito é, cristão, eu tá. eu sou muito cristão, e eu acredito em missão, em predestinado.
0: Eu em algum que... momento você abalou sua fé isso ou não?
2: Não, não, não. O que me abalou foi assim, tipo, quando eu me deparei com, com o mundo, né? Porque sim, é muito sim. interessante. Você tá no hospital sofrendo lá, enfim. O mundo tá acontecendo, mano. Não, não para, não é não muito pare, interessante não. isso. Você tá no hospital lascado e tá acontecendo ali fora e ninguém tá sim, nem aí. Sim. Esse foi o primeiro impacto. O segundo impacto foi o quanto socialmente o Brasil é pobre. Entendi. Então, não teve apoio de nada. Tipo, nada, Sério, nada. Sim. E o terceiro foi o quanto a inclusão é importante. Entendi.
0: Né? Antes... Eu te fiz essa pergunta porque, Douglas, eu trabalho com pessoas e eu percebo que quando acontece um fato não aconteceu com o Bruno, a, a atitude das pessoas é totalmente ao contrário, sim, cara. Né? de
1: depressão. De total, depressão, né? de é, se
0: distancia de Deus. Por que que aconteceu isso comigo Exato. mediante a tantas pessoas e foi porque eu fui escolhido, né? Sim. E eu tive essa curiosidade de perguntar, porque desde quando eu te conheci, cara, eu nunca escutei você reclamar, cara. Foi engraçado, é aí, agora cara, porque a gente marcou e aí o Bruno chegou aqui. Eu vou até falar o que aconteceu. Ele falou, Tiago, eu tô aqui no prédio. Será que é esse prédio? Eu falei, vê qual que é o número. Ele falou, não enxergo. <risos> vê qual que é o nome. Vê qual que é o nome. <risos> então, olha como é engraçado
1: isso, porque a, a gente a, é, tentando se colocar no lugar da pessoa... Mesmo tentando fazer isso, a gente não imagina como é a realidade, né? Sim, gente? Sim. A gente não imagina,
0: não imagina cara. Tá aí bem. na hora eu olhei pra ele e falei, desculpa, né? E aí eu peguei e falei pra ela, falei, cara, pra você ver né como é que é o, o a bondade dele. Ele encarou isso de forma nenhuma negativa, sim. sabe? falou, não, Tiagão, fica tranquilo, sempre na calma. E eu acredito muito, cara, que existem pessoas iluminadas por Deus e você é uma delas, sabe? Justamente pelo fato de encarar isso de uma forma diferente do que a maioria encarar, encararia sei uma coisa que eu fiquei curioso também
1: é assim Bruno, é, eu, por exemplo você passou, né, é uma, é, um, é uma trajetória, né, uma jornada quando que você virou a chave e falou assim puxa, eu quero ajudar outras pessoas que tenham talvez a mesma dificuldade que eu tenho quando foi essa vira, essa essa virada de chave? Douglas, é engraçado é eu me torno deficiente mesmo
2: em 2011, aí eu fico em tratamento até 2013, mais ou menos, né e aí, 2013, eu tô falando isso só pra contextualizar, pra vocês entenderem. Claro, 2013, a minha médica chega, né? A doutora, ela era a diretora do Hospital São Paulo na época, e falou assim, ó, agora você tá de alta. Tipo, você fala, porra, mas
3: eu não... <risos> não tá chegando, eu tô chegando <risos> pô. Alta do quê, né? E aí,
2: beleza. Aí, é muito interessante. As coisas vão se desdobrando e você tem que ir administrando. Sim, sim. Aí, beleza. Aí, fui pra casa, né? Meu pai e minha mãe, lembrando que eu tive uma base muito forte... Minha família foi uma base excepcional. Eu acho que esse é um dos motivos Sim. de eu ter conseguido gerenciar isso tão bem. E aí acabei ficando em casa ali um mês. Aí a minha mãe... Todos
0: eles encararam de forma tranquila?
2: Não. não. A, o, o meteoro dói mais na família do que na pessoa. Entendi. Parece que a missão... Parece que eu sou só uma ferramenta. Tô dizendo minha, minha experiência, né? Tá. Tô falando isso porque a pessoa com deficiência é diversa. Então você vai ter pessoas que, que tem outra, outra frente, outra filosofia. A minha filosofia é que eu fui utilizado pra ensinar a, a minha família. Entendi. Principalmente meu pai, a minha mãe, né? Porque não doeu tanto quanto doeu neles. Sim. Né? Tanto que na época meu pai era um comerciante, um, um comerciante, um cara lutador. Ele falou pro médico assim, eu vendo tudo. Eu vendo a casa, onde que tá o tratamento? Aí a médico falou, cara, você podia ser o Bill Gates. Não tem. Não tem, não tem. E isso é foda pra um pai. É, é tipo. É impotente, né? Sente impotência. É, sente impotente. Assim, é tipo
1: de... E aí, do oh o que, que eu até esqueci agora ó. não então <risos> você passou por toda essa jornada e qual que foi a... ah. o que te motivou onde foi o momento da virada que você falou assim não eu vou ajudar outras pessoas que talvez tenham a mesma dificuldade ou outras parecidas né? sim é... comecei a ficar em casa
2: e aí a minha mãe muito esperta muito assim muito corajosa ela viu assim porra, esse menino vai ir ou ele vai cair numa depressão ou ele vai ficar aqui o resto da vida né Pro meu pai, ele queria que eu ficasse. Mas não porque ele, ele queria meu mal. Ele queria, tipo, não, vem aqui, deixa eu te proteção. proteger. É. sim. E minha mãe, minha e mãe, eu, eu sei disso, não vi, mas ela deve ter sofrido muito. Tipo, vai. Tipo, vai, vai procurar emprego. Entendeu? Tipo Ela não queria fazer isso. O instinto dela era proteger, mas ela sabia que ela me prejudicasse se eu ficasse sim. ali. Como diversas mães que eu já, que eu já me deparei, que, que às vezes, por super amor, proteção, né? super proteção, é, acabam fazendo isso. E aí eu comecei... Vou entrar no, na internet. internet não é acessível. Como que eu procuro emprego? É foda. Aí comecei a me escrever em algumas datas, minha mãe me ajudava a preencher currículo e tudo mais. Só pra vocês entender quando quando eu me tornei deficiente, eu, faz, eu era estudante de direito. Até na Metodista, aqui perto, é, em São E aí eu era estudante de direito e trabalhava com meu pai nas padarias. Não consegui fazer nenhuma das duas coisas. A faculdade não era acessível e trabalhar em padaria, como que eu ia trabalhar? Fazer um lanche sem enxergar, né? Não tinha mais isso. Aí minha mãe falou: vai trabalhar com seu pai na cozinha. Eu comecei a trabalhar na cozinha. Aí minha mãe já me tirou e aí eu comecei. Vou até contar aqui, é até interessante. Eu vim de CD pirata no centro de Santorã. Você
0: acredita? Não, acredito. <risos> é,
2: porque a minha mãe começou a fazer uma estratégia. Tipo, não se joga de uma vez, mas vai sentindo. Entendi. Assim, né? É um outro mundo. É um mundo totalmente auditivo. Não é um mundo mais visual. Entendeu? O mundo visual acaba. E aí fui, fui indo, fui indo, até que a polícia pegou lá, tomou meus, meus DVDs, porque é crime, né? Sim. E aí a Gudir me chamou. A Goodyear e a Pirelli me chamaram, porque eu fiz inscrição na Pirelli. Na Pirelli, quando eu falei que era pessoa com deficiência, eu tinha passado nas etapas e aí me negaram na última etapa. Na Goodir eu não falei que era pessoa com deficiência. Na cara e na coragem. eu fui. Passei, entrei na Goodir E aí na Goodyear eles tinham um projeto de... Assist... Não, mas
0: calma aí. Vamos, vamos entender esse processo aí. <risos> que agora pegou. <risos> como assim você passou? E como que a prova? Foi feita a prova?
2: Tudo. Vidente. Vidente que eu tá, digo. mas como
0: eles não... não...
2: Porque eu... Você tem um negócio no Brasil, uma tecnologia para deficiência visual, principalmente baixa visão, que é a lupa. Tá. É como se fosse um celular, mas com uma definição muito grande, que ela amplia. Você passa, ou ela fala, ou ela amplia. Entendi. Eu não tinha dinheiro, porque aqui no Brasil deve custar uns 4 mil e poucos reais, é muito caro. E eu fazia com o celular. Aqui, ó.
0: A tranca celular. E ninguém percebia na sala?
2: Não, porque normalmente às vezes, entrevistas o recrutador sai, né? Entendi. Ele, tipo, vai fazer outras coisas, né? E... E aí passo na Goodyear, entro num projeto que eles tinham lá, Caminhos para Inclusão,
0: né? E aí eu vou pro Senai. A... Deixa eu voltar um pouquinho acho porque eu tô muito curioso, <risos> né? Porque para você entrar em todas as empresas, você precisa fazer uma... o, o, Prenche... o teste, né? É, o... Sim, um testem... tudo, né? A... teste, sim. teste tudo, E esse teste? Preencher a própria ficha. E esse teste?
2: Desse jeito, com a lupinha.
0: Mas e o exame médico?
2: Foi aí. Não, mas o exame médico da Pirelli eu falei. No da Goodyear, eles não fazem médico de vista, Entendi. né? Não tem... Não, normalmente você vê um médico do trabalho, ele pergunta pra você, você tem isso, tem aquilo, você tem tá aquilo? vivo, tá respirando tá <risos> é, <isso>, né? <risos> é isso, entendeu? Então, e aí eu entro na Goodyear. A Goodyear tem um projeto social lá, Caminhos para Inclusão, não sei se existe hoje, que isso foi em 2014. E aí na Goodyear, tem uma prática das empresas de contratar pessoas com deficiência e colocá-las em curso. É uma prática legal, mas que se você não tem estratégia, ela se torna... Mas ela segrega.
1: Entendeu? Sim. Então,
2: tipo, aí eu contrato, mas eles
1: estão lá no, é, o que, no. O que, no que outro acaba ambiente. acontecendo, que eu já vi isso acontecer, na verdade, sim, por lei eles são obrigados a contratarem alguma, uma, uma, uma pequena porcentagem de pessoas que têm deficiência, mas na verdade eles não querem ter esse problema. Então eles terceirizam eles isso, interizam. né? O, o curso, ou fica afastado,
2: ou é. fazendo alguma coisa assim, né? Sim. E aí você meio que, tipo, eu tô cumprindo. Sim. Exatamente. É o cara que paga a academia 12 meses ele não vai, mas ele tá tranquilo porque ele pagou, sabe? Assim? É tipo um...
0: E aí eu... Eu tenho muitos alunos assim, sabe? <risos>
3: As consciências
1: ó, deles estão tranquilos. Olha tipo, eu vou
0: te dar um,
1: uma, uma,
2: uma ideia de negócio aqui
3: pra esses <risos> alunos que eu não vou na
2: academia. <risos> e aí o, o... Mais uma coisa boa que aconteceu. A Goodyear tinha uma parceria com o Senai. E aí eu fui pro Senai. Meu, aí ali foi, foi a troca de chave. Eu tinha um professor que é o Val, Val, Valmir Borini, que ele é ex-diretor da, da Mercedes Global, comercial. O cara era foda. Mano. Quem sabe ele tá escutando depois aqui. É. Esse podcast, né? E aí ele falou pra mim assim, meu, sai do direito. Porque eu sou muito criativo. né? Eu gosto de projetos, eu gosto de produtos, eu gosto de inovação, sabe? Sai do direito, isso aí não é pra você não. Aí eu fiquei tipo, caraca, mano. Eu condicionado na coisa de direito, né? Aí eu saí. Aí ele começou a me lapidar junto com outro professor meu, que é o Roberto Porçari, a Margareth. Sim, o Senai é, é fenomenal. E ali eles começaram a me falar, olha, tem essas frentes, tem essa gestão, o mercado tá faltando isso. E aí é interessante que o meu primeiro case foi no Senai. O Senai coloca, se eu não me engano, 35 cegos dentro de uma sala, que era a sala da Goodyear. Depois de seis meses, você tinha a sala de outras empresas, nem sei se eu posso falar o nome aqui, eu tô falando o nome pode, de... Tranquilo. Você tinha... Correio, você tinha Zurich, você tinha duas seguradoras. Então a nossa sala, o nosso case trouxe outros cases pro Senai. Sim, então é. de uma sala de pessoas com deficiência, a primeira sala de pessoas com deficiência, eu acho que quando nós saímos já tinha seis, sete, sabe? Sim. E ali eu comecei a perceber, porra, é muito louco. E no Senai eu fui uma... eu Aconteceu algumas coisas no Senai que foram interessantes. A gente fazia o Senai Santa Cecília, não sei quem conhece ali. CDS pro metrô Santa Cecília, né? Na primeira semana. Os usuários de, de drogas olhavam e falavam: porra, cegos descendo? Que melhor pessoa pra roubar, <risos> que não vai te identificar, né? E aí começou a ter assaltos, né? Entendi. E aí eu, com aquele bichinho, com os professores sempre me incentivando, e isso que é muito interessante, né? Quanto um, um, um guia, né? Quanto um, um, um coach, um, né? Um mentor, né? Um
1: mentor. Um, ajuda, assim, capacita e, e corta muitas etapas, né? Muito.
2: Aí. Eu lembro até hoje, eu liguei no batalhão da Santa Cecília, da Polícia Militar. Falei, eu posso ir aí? O cara falou foi... que. Eu fui lá. Aí eu fui no batalhão da Santa Cecília, falei que tava acontecendo isso, isso e isso. No outro dia tinha duas viaturas. Uma na porta e uma que acompanhava os cegos até a Santa Cecília. Entendi. Hoje, quando vocês. Se alguém passar lá na porta, tem uma base da Polícia Militar na porta do Senai Santa Cecília.
0: Justamente por causa disso. Porque
2: <risos> a gente começou a ir lá motivar. E aí teve hum, Você já outros...
0: deixou sua marca lá, então.
2: <risos> Teve outros casos, teve, teve até casos políticos, né? Teve um caso com, com, com um político. Posso contar aqui?
1: Pode contar. Tá tudo, Não vou falar o nome. Não
2: tem nada É interessante que a história que eu vou contar ela tem a ver com acessibilidade e inclusão. Tá. Dentro de um. É igual eu estar é, tá junto com caldeira e começar a trazer coisas gordurosas pra você.
0: Entendi.
3: Tipo,
2: o pior, o pior ambiente é junto com você, porque você é, tem uma trajetória, né? Sim. Pensa assim, a gente tinha uma sala de 35 cegos na Goodyear, dentro do Senai, e aí eram de eleição, a gente tava na sala, tudo tranquilo, né, assistindo a aula, chega uma equipe de filmagem, o Douglas deve saber muito bem como que é, aquele monte de assessor, né, e aí essa equipe de filmagem conversa com a minha professora, a minha professora sai da sala, entra uma modelo. E aí vem uma mulher, uma assessoral, pessoal, a gente vai fazer uma gravação institucional pro Senai, mostrando aqui a sala. E a gente ficou super feliz, que a gente falou, pô, que legal, eles vão colocar a gente no portal, vão promover a inclusão, trazer <coughs> mais áreas, né? Beleza. Aí pegaram. Lembra? Essa época foi, foi interessante isso. Pegaram um amigo meu, o Álvaro, que é um catarinense, branco, alemão. Pegaram o Elton, outro amigo meu, que é um homem negro. E pegaram o Jodaias, que era um cara nordestino. É. Eles pegaram estereótipos. E aí eu já fiquei assim, porra, mano, esse bagulho não tá certo, mano. Não é, não é normal.
0: Você já sabia. Já, já, não. Entendi. Já começou.
2: É, aí eu tinha uma amiga minha que ela era muito... Na política ela já saiu, velho. Ela foi embora. tchau tá. Beleza. E aí gravaram. O Douglas, deve conhecer muito bem aqui. Grava, desgrava? Não. Corta, Sim, né? Aquelas coisas bom. assim. Fica fazendo fica. de novo. É, mas de novo. Beleza. E, assim, luzes, câmera, assim, um bagulho muito profissional. A professora de fake lá na frente. Beleza. Aí quando acabou a gravação, eles mandaram... Isso foi ridículo, cara. Eles trouxeram um contrato de imagem físico para cegos. Como que você ler, uma... Né? Como você é. pegou para uma... meu caldeirão? Físico pro Não, ó, tá aqui, ó, assina. Sim. Meu, assina primeiro isso legalmente né? é. isso nem nem força legal tem, porque a pessoa não leu. Sim. Ela não pode assinar uma coisa que ela não leu. E aí, eu era eu não era representante da turma, mas eu sempre tava junto, né? Aí eu falei para a moça do desse político Olha, você precisa trazer o contrato em, de uma forma é, acessível. Você precisa trazer isso. Aqui é um ambiente que você precisa trazer. Não, você não tá em num lugar que só tem pessoas videntes e um cego. Você tá num um lugar que só tem... Só, só tem, tem pessoas que É, fazem. né? Ah, não, a gente vai trazer, mas você tem que assinar. Eu falei, olha, eu não vou assinar. Não vou assinar. Aí, na hora que eu fiz assim, a sala inteira... Todos se <risos> Todo <mundo> pesaram, <risos> Todo mundo, assim, ó. Aí... Foi legal porque a gente mostrou
0: ali
1: que a gente
2: tinha você força. Você sempre foi
0: um líder, então, da turma. Não,
2: não, não sei se eu sou líder, Tiago acho que eu sou mais um... Não, pelo que eu
1: dizer, porque... <risos> não, então, mas é, o que é legal, assim, é, na, na verdade tem algumas características de líder, que é o líder nato. Ele, ele faz intuitivamente. Exatamente,
0: não é pensando, sim. às vezes, né? É, Por eu, exemplo, eu, eu, o, 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 eu, quando assaltaram, começaram a assaltar vocês, você tomou partido. Exato. Sim. Agora mais uma vez. Sim. sim. E é
2: interessante que... Aí, no outro dia, isso, isso deu muito... É... Deu, deu, deu uma revolução muito grande do Senai. E aí, a gente começou a ler o contrato. Aí, a gente levou o contrato com um professor nosso. Os professores não queriam se meter, porque, obviamente, iam prejudicar eles. Não tinha como eles prejudicarem os alunos, Sim. mas podiam prejudicar. Os... E aí, na hora que a gente lê o contrato, e o Douglas... Eu tô referenciando você, Douglas, porque você é da comunicação. Sim. O contrato falava assim, Tiagão. Imagens para serem utilizadas politicamente, comercialmente, sem nenhum tipo... Como se a gente estivesse doando pra Entendi. sempre. Tinha a palavra vitalício. vitalício. É, é, um, é, um, é um contrato
1: de uso de imagem mesmo. Né?
2: Não, mas pra sempre, é, tipo, é. o cara podia colocar a gente num, no sei que lá, que quisesse, né? no, no ele X quisesse.
1: vídeo
3: que a é, gente já e,
1: tem que. Achei e... tá de má fé mesmo. Né? É, e assim, não, na verdade, eu não sei, né, como foi o, o contexto lá da época, mas quando tem direito de uso de imagem, que você pode especificar é para devidos fins né? institucional institucional da... é, para tal 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 não tal tinha. agora quando é muito aberto assim é o que você falou pode ir para qualquer lugar e, e usar por assim distorcendo ou, ou colocando corte alguma coisa assim para qualquer coisa né e ia ser para propaganda da época política
2: porque tava muito estereotipiza, muito estereotipizado sim, sabe assim sim. tipo tava muito característico
1: um negro, é. um branco, um, um nordestino,
2: um uma um... professora Sim. modelo. Sim, então ela trazia aquelas coisas. É... E aí o interessante foi que ninguém assinou. No outro dia, o diretor do Senai, que eu gosto muito, o Alex, o ex-diretor, veio falar comigo. De... Realmente deu um. Assim, foi... Deu um mal-estar, né? Tipo, como esse, mon... esse bando de cego não quer assinar <risos> a boa do contrato, né? Não era é um contrato, acho que nem chama contrato, deve ser um
1: termo, né? É um termo de uso de imagem. É. é direito de uso de imagem. <risos> Mas tudo isso foi, se ela
2: tivesse levado o negócio acessível e conversado com as pessoas, olha, pessoal, isso aqui vai ser usado, tô tu... tranquilo, mas foi tipo do tipo, vocês não são pessoas. E na época Sim, a gente aí, sentiu né? muito assim, é. É, vocês Sim. são só, na... não é nem sei o que ela pensou, sabe? Sim. Né? E aí no final é... mudaram o contrato, acessibilizaram o contrato e ele só passou no portal do Senai. Não foi pra... pra política, tá até hoje né? lá, se vocês lá, tá lá. Acho que é um de 2016. Que legal. Não, desculpa, 2014.
0: História em Brunão. É. Tô preso na história do cara aqui do. <risos> então, eu, eu tô assim, <risos> quase em transe. Mas é interessante, é, uma, não, mas, é
1: Então, mas isso que é legal, né? Porque assim, que a gente chama pessoas interessantes aqui para conversar com a gente. Por exemplo, o Bruno, ele tá falando: Eu não sei se eu sou líder. É até questão da, da, da característica dele de, de ter essa humildade, né? É. Mas assim, é um líder nato, cara. Você tá fazendo as coisas assim, intuitivamente, né? Então, hoje você é head de acessibilidade. E consumo inclusivo da Gol. Consumo é. inclusivo da uhum. Gol. E o
2: que, que é isso na Gol? Vamos lá. É, contextualizando, né? A Go é uma empresa. Pode falar o nome da Gol? Pode à vontade. Ah, tá, vontade. aqui é podcast raiz, cara. Pode não falar sei. Tudo, aqui a, a não pega a Coca e coloca ativo. <risos> uma coisa que eu tenho que falar da Go é que ela é uma empresa muito humana. Muito mesmo, assim, cara. Hã? É, quando eu entrei na Gol, já percebi que ela era muito humana. E por ser muito humana, tem muitos erros, muitos acertos. Né? Ela não, não, não é perfeita. Quando eu entrei na Gol, é, eu entro na Gol por um projeto de inclusão também. Isso também é uma coisa que depois a gente pode falar. É, tem hoje muita empregabilidade direta. Então, o Thiago, que é uma secretária, ele vai lá e conhece a pessoa com deficiência e dá a oportunidade. Mas, às vezes, você tem que passar por uma consultoria. Essa consultoria faz um projeto de capacitação. Então, em vez de você entrar para empresa no mesmo dia você fica seis meses num curso é legal porque ajuda pessoas que não têm capacitação Entendi. mas isso sem demora, estratégia é, é demora, né, o E aí eu entro na Go é por esse por esse por esse projeto de inclusão né de pessoas com deficiência e aí a mesma coisa durante seis meses eu fui o chato cara o chato 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 mesmo. os analistas que cuidavam os caras <risos> e aí quando deu seis meses, eu achei que não ia ser contrata, porque normalmente quando dá seis meses, as empresas normalmente quebram um contrato, né? Sim. E aí vem outra leva, vem outra leva.
0: Por qual motivo?
2: Porque ela precisa... Deixa eu só tomar cuidado com a minha fala. A gente tem muita empresa que quer realmente fazer inclusão. Entendi. Mas tem muita empresa que quer só cumprir a lei. Entendi. E ela não quer tomar multa. Entendi. Então o que ela faz? Ela pega ali um... A é muito alta, né? É, ela pega um grupo, contrata um... um... Vamos dar um exemplo, Tiagão. Eu, assess... eu tenho uma empresa, eu quero contratar 10 pessoas com usuários de cadeiras de rodas, os famosos cadeirantes. Quanto que é para acessibilizar meu prédio? Um milhão. Quanto que é um curso? 50 mil reais? Entendi. Entendeu? Aí eu vou pagando curso e aí o Ministério Público olha e fala ah, que legal, eles estão pagando curso, né? Mas isso realmente na, na prática não emprega ninguém, né? Entendi. E aí entro na Gol com seis meses, no último, no último dia a Gol fala, olha, você vai ser analista de aeroportos. Né? E é interessante que aí eu fui pra um cargo Já um cargo legal, né, analista E aí eu chego na Google e falo assim Olha, vai ter uma equipe que você vai trabalhar Mas essa equipe não foi contratada ainda Foi muito engraçado isso, né <risos> Não tem coordenador, não tem analista não tem ninguém. É, Até que na, na, na Gol o pessoal até zoava Caralho, você é contratado primeiro com seu chefe? Como que é isso, né? <risos> e aí eu Começo na Gol igual eu falei, não sei, não sei se eu sou líder, não é falsa modéstia, é porque eu sou chato, eu gosto de tipo, ir atrás sim, e... Sim. Eu sou um grande articulador, isso eu sou, isso eu admito. Eu adoro articular, adoro é, fazer conexões. E aí na Go eu começo a... Vamos fazer acessibilidade, vamos fazer empregabilidade, vamos fazer isso. E aí a Go fala, não, então vamos tentar é, ser acessível para os nossos clientes. E aí eu começo a desenvolver, pego esse termo acessibilidade, porque é uma ferramenta de inclusão. Sim. Então, a acessibilidade é a ferramenta para que você consiga é, fazer com que a pessoa tenha plenos... Incluir é, mais pessoas. Incluir. Né? E o consumo o que é o consumo inclusivo? É, vamos dar um exemplo bobo aqui. Eu vou, eu vou criar um perfume. Vamos dizer que a gente é de uma empresa de perfumes, né? Vamos criar um novo produto. A gente não sabe que produto é esse, só sabe que vai ser um perfume. Sim. E aí o que você tem na mesa? Você tem o pessoal de... É, perfil, você tem o pessoal de marketing, publicidade, o pessoal de estatística pra entender se aquele perfume vai ser pra uma mulher ou pra um homem, enfim. Mas não tem ninguém ali pra falar se aquele produto vai ser acessível desde a sua, da sua essência. Entendi. Normalmente eu adapto as coisas. Então eu construo um prédio, depois eu saio destruindo, construindo rampa, eu faço um site, depois eu vou adaptando é, plugs, ou eu vou... Então nunca tem, por essência, acessibilidade. Nunca. Pensado desde o início. Né? Pensado desde o início. Como o um consumo inclusivo. Tipo, cara... É, quando eu vou construir um carro, eu sei o perfil daquele carro, né? Tipo, agora, o Thiagão, que é pai, o Thiago não vai pegar mais um carro esportivo, você vai pegar um carro confortável, um carro que caiba, caiba o bebê pro conforto, né?
0: Eu tava pensando desse, um bebê esportivo,
2: inclusive. <risos> né? Você tem dois, Tiagão. você pode, Thiago. <risos> então, você entende que tem para tudo, mas não tem para pessoa com deficiência. Entendi. E a gente tem que lembrar que, no Brasil, o IBGE fala que nós somos 45 milhões, né? E aí só explicando esse número, 45 milhões de pessoas que se declaram pessoas com deficiência, né? E aí lá no estudo, quem entrava e vê aqui no estudo, tem realmente o, os números das, das deficiências, das pessoas com deficiência, né? Então você tem um público muito grande, um público consumidor, e por mais que o mercado fale que a gente não tem dinheiro, a gente tem dinheiro. Aí, e... Quantos
0: por cento aqui no Brasil?
2: Pelo IBGE, 24%. 24? É de pessoas que se declaram Ou ter que uma tem deficiência. Alguma, que tem, é, é quase é. um
1: quarto da população, né? É quase um quarto da população. É muita gente, né? muita Cara,
0: gente. é muita gente. E onde que tá essas pessoas? Porque é um número muito alto Sim. eu não tinha Entendi. noção desses dados.
2: Elas estão aí. Por isso que falam de invisibilidade.
3: Entendi. E
2: não é
1: brincadeira, ah, não, é invisibilidade. Não, é real, existe a invisibilidade, entendeu? Eu Mesmo? acho que tem vários casos também, né, eu acho que, por exemplo, tem pessoas é, que eu, eu, já, né, é, eu já percebi isso, por exemplo, tem pessoas que realmente é, não se vitimizam, vão e, e, e tocam sua vida normal, só que tem pessoas, eu acho que, que, que ah, né, os, a gente começou a falar aqui, tem a super dos pais, dos Exato. parentes, essa pessoa, a pessoa fica praticamente esquecida dentro Sim. de casa também, não fica? Eu, eu acredito isso, né? Não sei se isso é realidade. Né?
2: É, e é interessante que volta naquele na
1: primeira pergunta
2: do portador. Sim. Por isso que é uma pessoa, uhum. né? Porque se tem as características dessa pessoa. Às vezes, às vezes é da pessoa mesmo ser, ser mais tímida ou, ou não crescer sair de casa. Mas o interessante é que a ONU, ela tem um... Hum. um não digo que é uma filosofia, mas tem um grande, um grande movimento dizendo que não existe pessoas com deficiência, existem os espaços que são, são deficientes. Sim. Né? que aquela pessoa tem uma característica, ela nasceu com aquilo. Exemplo, o Tiagão. Ele tem uma característica, o Douglas tem outra, entendeu? E aí, por que a gente também não vê as pessoas com deficiência? Primeiro, porque você não vê pessoas com deficiência em propagandas. Sim. Você não vê apresentadores... O primeiro apresentador agora vai ser o Fernando Fernandes, do No Limite. Uhum. Já é um, muito, um puta ganho. Nós temos a, a Mara Gabriel, que é a senadora.
0: O Fernando Fernandes foi o que mais representa né, a, a classe
2: no, no esporte sim você tá. tem, tem tipo os um, grandes núcleos, então você tem pessoas do autismo que representam muito você tem o pessoal, o Fernando Fernandes que, que é o, o grande, ele adapta esportes pra, pra pessoas sim. com deficiência, isso é muito legal você tem tipo a Mara, que é, que é a senadora você tá. te, tem,
1: tem... tem uma dançarina também que fazia a, a abertura do Fantástico, do Fantástico. Que quase ninguém sabia que ela tinha deficiência <risos> depois quando você presta atenção, você vê que ela não tem né uma, é isso. uma perna entende? É,
2: eu, vou, eu vou dar um, um, um ponto de invisibilidade. Quando aquela mulher do Senai foi levar o contrato, pra ela não existia pessoas com deficiência. Você entende, Thiago? Entendi. Você entende,
1: Douglas? É, e... não, não, não existia. É, então, é, é Mas é isso que a gente fala, né? Porque, por exemplo, a gente tava. Essa, o que o Thiago falou mesmo. Ah, eu tô aqui no prédio, né? Qual é o número? <risos> a, não é, às vezes não é maldade. Não. A pessoa não, não é, pensa eu... na pessoa que tem. <risos> e assim. É, eu mesmo tive uma lesão grave no tornozelo Você e eu fiquei né? quase três meses tendo a, 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 a dificuldade. Então, por exemplo, eu ia em mercado, eu não, não dá, eu tenho cem quilos, não tem como ficar é, é, dando pulinho de saci pereira num mercado fazendo compra. Então, assim, às vezes eu queria um carrinho, eu queria é, aquele é, carrinho elétrico, alguma coisa assim. Não era todo lugar. Eu fui em um shopping, que é muito conhecido aqui, na, um shopping nem em Santo André, eu fiquei 40 minutos esperando um carrinho elétrico, porque o, o, a, o segurança não podia liberar, tinha que pedir autorização para não sei quem, tal, tal. Eu fiquei esperando em pé com a muleta, acessibilidade, por exemplo, Sim. de prédio, então eu, tinha, eu parava o carro em um lugar, tinha que andar de muleta 500 metros, 600 metros. Então assim, eu nunca imaginei esse tipo de dificuldade com quem tem problemas, por exemplo, de locomoção. Sim. Então assim, a gente só, só talvez começa a dar valor ou começar a prestar atenção quando tem contato com você, igual a gente teve, ou, ou que passa por ou isso. que passa isso igual é. você passou.
0: E quando tem, a própria sociedade acaba às vezes não deixando tudo fluir. eu, eu Esses tempos para trás estou tendo uma noção porque eu saio para andar de carrinho com o Gabriel. Então, exemplo quando a gente que... vai pela rua, e aí eu vou precisar subir na calçada, tem que ter sempre a rampinha. Cara, quando eu chego próximo, sempre tem um carro parado, parado ali. Exatamente. Aí eu tenho que dar a volta, achar uma calçada que eu consiga colocar. Então, eu fico imaginando a deficiência que não é para vocês, né? A dificuldade que não é disso tudo.
2: Não. Isso que é interessante, né? Um exemplo é a sua esposa. A sua esposa foi gestante. Sim. Ela tinha uma, uma mobilidade reduzida por um bom tempo, né? Quando a barriga cresce muito, ele então... é né, cara de pau. Cara,
0: <risos> cara eu ficava com vergonha com ela, porque toda vez era briga. Porque ela não, amor. Agora eu posso, amor, eu posso. Ela é no shopping que ia parar o carro lá. Não, mas e ela tá. Várias certa. vezes ela, ela tá certa. certa mas ela só que tá com certo. Uma briga com a galera, porque toda vez <risos> ela briga, cara. Porque a galera fala, ah, não pode colocar. Ela virava o barrigão de frente. <risos> Você entende isso? Sim. É o outro lado da. É o...
2: O, o extremo é muito ruim, né? Sim. Então você tem aquela pessoa que não tá nem aí, para o carro na frente da, da rampa, mas se é aquele cara que quer brigar, ele nem, ele nem para pra entender se realmente você... É exatamente ele isso. já te julga como é, você o é... É errado, Sim. né? É, é... Sim, exato. Acontece é muito mesmo. comigo, né? eu, por ter baixa visão, relativamente eu tenho uma, uma deficiência invis...
1: é, oculta, né? Sim. Ninguém sabe se você tem problema ou não, né?
2: Ninguém sabe. Que nem, agora eu tô começando a, a andar de muleta. Uhum. De... Desculpa, muleta, ó. Você falou, falou de eu muleta. É, de bengala. bengala. E aí é sim. interessante agora que você tem três tipos de bengala, né? Você tem a vermelha, que é pra cego surdo, você tem a branca, que é pra pessoas cegas, e a verde, que é pra baixa visão.
1: Sim, eu não fazia a mínima ideia disso. É.
2: E é interessante que te... rolou um vídeo muito tempo atrás de uma pessoa maldosa, ela filmou um cego um baixa visão mexendo no celular. E ele tá com a bengala dele verde. E ela pelo preconceito dela e querendo ser extremista, olha aqui que absurdo, pessoas fingindo que são deficientes visuais, sabe? Entendi. Você entende? O, o, e, e é uma doença da nossa sociedade, não é nem é, pra acessibilidade, isso é pra tudo. A pessoa nem parou pra entender, ela não esperou um minuto o Thiagão e descer do carro pra olhar, olha, a esposa dele tá grávida. Exatamente. Né? Mas eu esperava. acho que as pessoas estão
1: ficando muito sem paciência, hein? no geral, muito né? Muito, eu, muito. eu tive uma, uma, uma experiência, esses dias atrás agora, faz eu acho que duas ou três semanas, que eu fui deixar uma pessoa ali no, no hospital Albert Einstein, né, lá no Morumbi. E na hora que eu fiz a, a, a curva pra entrar na avenida, tinha um corredor de ônibus que tinha um, um radar. E se você passasse ali era corredor de ônibus, eu ia tomar multa. Sim. Então eu tava dando seta, 30 metros, 40 metros, quase 50 metros, e a pessoa não deixava entrar. Então de maldade, eu, eu meio né? que forcei a, 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 a entrada. E aí a pessoa ficou meio assim, né? Tal, parou no farol. Ela abaixou uma, uma moça, abaixou o vidro e. Quis tomar satisfação comigo, por que, que eu fechei ela? Aí eu falei assim: olha, educação e gentileza, a gente aprende em casa, me desculpa, porque eu não sabia que você não tinha, não tinha aprendido isso. Então eu quebrei assim ela, mas as pessoas estão muito sem empatia com os outros. Exatamente. Né? Sim. Mas
2: isso é interessante que você falou, Tiagão, da, da gestante, né? A gestante tem um direito, ela tem que utilizar o direito ela dela. Tem que utilizar, e e agora, linha... como lactante também, você sabe, né?
0: E a Lina ela utilizava no shopping, no mercado. <risos>
1: Mas, então, mas você sabe o que acontece? Eu acho que
2: muitas pessoas se
0: retraem e ficam com medo de exercer é, esse sim. direito, não é? Sim. É muito. Não, ela ah, tem esse direito, eu fiz uma brincadeira aqui, sim, é o direito sim, sim. dela, tinha que aproveitar desse direito, né? Mas só que rola o preconceito da ah, galera, hum. sabe? Eles começam a julgar sem assim, antes é de saber.
2: Sim. Ela tá lactante ainda?
0: Não. Tá, tá, tá. É. Tá desmamando já. Que a lactante
2: também tem direito, tipo, tá na fila aconteceu muito, é, a gente teve que trabalhar muito eu isso. Eu não sabia disso. É, é eu também não Cara, porque, se porque... você aline esse
0: podcast acabou, <risos> cara.
2: Porque, ô Thiago vamos fazer um, um trabalho aqui de, de raciocínio. Ela vamos dizer que ela foi fazer uma viagem hum. e ela deixou o seu filho em casa. Sim E, e eu, eu não entendo muito disso mas tem um tempo pra tirar o leite, né? Sim então ela precisa de leite. Ela pode ficar numa fila duas horas? Não. Não pode, cara. Não pode. Exato. Você entende? É. Ela tem. Ela tá com o leite ali, ela tá amamentando, né? Sim. Então ela precisa ter um, uma prioridade, porque ela precisa disso pra, pra amamentar o filho dela, né? Sim. Imagina uma mãe ali uma hora e meia, ela vai fazer o quê? Ela vai no meio da fila.
1: É. Tem então ela precisa ter uma
2: agilidade também, né? pra. Tudo ter uma explicação, né? A, a fila prioritária não existe do nada. Não foi assim, ah, eu adorei as pessoas com deficiência. Ela, vamos ter uma fila bonitinha. Que nem uma coisa que... Até que parou um pouco das críticas, que é o, o desconto pra carro. Pessoas com deficiência têm um, têm um, um certo sim, sim. desconto sim.
0: pra comprar carro. Deixa eu voltar lá atrás. <risos> porque você falou que depois você tirou sua carta, sua habilitação. Muito lá atrás, você tá voltando agora. <risos> Muito lá atrás. Porque a gente <risos> deu um pulo lá deu pra frente. Pra e... é, naquela época, você já tinha o um desconto? Não,
2: não, eu era monocular. Entendi. Monocular tem uma. Ele entra como. Ele entra em algumas regras, mas em outras ele não entra. Entendi. Aí você não, você não. Você não tem esse tipo de desconto.
0: Porque agora podemos voltar.
1: <risos> não, mas tem, tem, né? Eu acho que tirou-se alguns direitos dessa questão. É PCD, né? Que chama. PC... É, pessoas com deficiência. É, pessoas com deficiência, é. é. E aí, assim, tirou-se algum, alguma, algumas é, regras ou, ou se adaptou a algumas regras, mas eu sei que, que algumas pessoas perderam o direito de, de ter esse desconto, né? Ou é. reduziu-se muito que nem compensa às vezes, né? Porque, a... só pra você entender,
2: a ótica, isso foi evoluindo. A ótica da pessoa com deficiência sempre era uma, não a pessoa, mas a ótica da sociedade para pessoa com deficiência era uma ótica de saúde. Então, era tratado como uma doença. Hum, então, hum, o sim. médico avaliava como se fosse uma avaliação de doença. Aí entrou o, o biopsicossocial, que aí avalia o grau da sua deficiência, o quanto de suporte ela precisa, é, o quanto a sua, a sua família também... Em exemplo, ah, eu sou filho do Bill Gates, sou cego. É diferente de uma pessoa com deficiência... Entendi. Ela tem um poder aquisitivo maior. Então, isso que é interessante, quando mudou essa ótica... Começou a melhorar as coisas, mas aí também vem esses ônus, né? Você acaba tirando pessoas que, que para essa métrica, não se enquadram mais nesse,
1: nesses benefícios. É, mas é que como tudo, né? Porque pessoas que, que usavam-se dessa vantagem, por exemplo, pessoas que têm é, é, pro, programa de, de esforço repetitivo, que tem de NIT, né? alguma coisa assim, que não talvez não era... Utilizava. utilizava. Então, assim, a pessoa talvez não tivesse nem... nem uma coisa tal crônica nem nada disso mas como ela foi diagnosticada ela tirava um carro ficava ali para um parente ou tirava para vender depois um período que tem um período né que você não pode vender o carro dois anos dois, dois, anos. dois anos então né? assim é, é como tudo né que uma pessoa se aproveita e todas as outras acabam perdendo o, 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 o direito porque algumas pessoas se aproveitaram da daquela brecha, daquela daquela brecha. De... uma coisa que é
2: interessante é em São Paulo acho que foi o um ano passado ou eu não lembro não me você você realizava você tinha 60 anos, você podia tirar o bilhete único especial. Sim. Aí essa regra foi pra 64 anos. Por quê? Porque subiu a expectativa de, de vida. Né? Então você tem. Meu pai, meu pai tem 60 anos, mas ele não parece um... uma pessoa que precise do bilhete. É claro, aí tem um mérito, se isso é não direito ou não, enfim, mas se você for olhar realmente pessoas de 60 anos, normalmente não parecem, tipo, idosos, né? Tipo, não. Aí já entra na... Não dizendo que o idoso tem uma cara. Sim, né? sim, sim. Só deixando claro que, que o idoso. Tem idosos e idosos. Pronto. Mas, será que essa pessoa de 60 anos, ela precisa do Blete único especial? Sim. Será que ela estando ali, essa faixa de 60 a 64, não tira o direito de pessoas que realmente precisariam, é, né? Sim. Porque o direito, ele não pode ser... Eu tiro do Thiago, dou pro Douglas, então não... É,
1: você
2: não tem aqui uma... É,
1: e assim, o Thiago pode falar muito melhor disso do que eu, mas a expectativa de vida das pessoas, a qualidade de vida da... da... Melhorou muito, né?
0: Melhorou muito, muito, cara. Melhorou. O pai da Aline, ele tem 69 anos. E, cara, direto ele é barrado no... no... <risos> porque ele é... Porque ele não parece que tem 69 anos. Ele parece que tem 55. E ele tem que apresentar toda hora lá, porque... <risos> O dia da vacina, quando ele foi <risos> se apresentar para a vacinação, não deixaram. Ele tem que apresentar, ele fica feliz. Mas se ele souber que eu falei, eu 69 anos aqui. Aí, <risos> Obrigado, ele já falou
2: da esposa dele que pegou a fila, ele falou do sogro. Ele...
0: <risos> não, a Lina escutou esse podcast e acabou, cara. Vai furar a fila direto agora.
1: Mas ela tem que então, estar lactante, se ela não tiver lactante. Não, ela vai do mesmo jeito. <risos> e aí, assim, a gente falou, falou de uma série de, 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 de coisas na, na questão da acessibilidade, né? O, o que que... Como que eu vou perguntar isso, né? Mas o que que uma, uma pessoa, ela se torna, por exemplo, é, deficiente e ela começa a ter a, a, essa acessibilidade? A, a partir de, de que grau, por exemplo, de deficiência? Tá, só pra... É muito amplo isso, né? É, mas... Eu, não, mas
2: eu entendi. Primeira acessibilidade é, é pra todos. Uhum. Tipo, qualquer pessoa, todo mundo usa acessibilidade. O, o que diferencia a minha acessibilidade do, da sua é o grau que eu é, uso, é, é o espectro dessa acessibilidade. Então, exemplo. Vamos dar um exemplo aqui mais simples, uma rampa. Ela é essencial para uma pessoa com usuário de cadeira de rodas, mas também ela é boa para uma mulher que usa salto. Sim. Entendeu? Uhum. É claro que se não tivesse a rampa, a mulher de salto, ela subiria a escada. A pessoa com deficiência, ela seria barrada. Sim, sim. Entendeu? Então, o legal da acessibilidade é isso. A acessibilidade, ela, ela é para todo mundo. Ninguém escapa dela. Sim. Tudo é acessibilidade. Isso aqui é acessibilidade, se você for pensar. É uma ferramenta que faz segurar o microfone. Sim. E ela é articulada para o tamanho da pessoa. Então, se tivesse uma pessoa aqui provavelmente de, de estatura... Maior ou menor, Maior ou menor, teriam. você conseguiria adaptar. E o legal da acessibilidade, é, até na ONU tem um conceito, né da ferramenta que é o desenho universal A né? acessibilidade Ela se torna plena é, Quando ela tem um desenho universal O que é um desenho universal? Exemplo, a rampa de acesso da Gol A Gol foi a primeira companhia aérea a trocar a escada Do avião por rampa Pode parecer óbvio Mas teve que a gente entrar para isso mudar 100 uhum. anos de aviação no Brasil E nunca, ninguém pensou em trocar A escada por rampa então, ali é um desenho universal. Por quê? O Douglas pode utilizar, uma pessoa com deficiência física sensorial pode utilizar, um idoso. O, Thiago, o idoso, o Thiago com o filho dele. Ali é um desenho universal. Não, não tem distinção, sabe? E aí, você fez a pergunta também de como a pessoa começa a usar isso. Vou dar um exemplo. Você se tornou deficiente visual. Você, você ficou cego. Você vai entrar num site para fazer uma compra. Esse site tem que ter um parâmetro de acessibilidade digital. Uhum. E aí você entra mais no, na, na parte técnica, você tem ali a W3C que, com, que, que norteia o, o padrão da internet no mundo. Dentro da W3C você tem a WCAG. E ali você tem os critérios para que seu site se torne acessível.
1: Isso é um exemplo. É como se fosse normas. Orientações. Orientações. É, é. orientações. Eu estou falando de norma, por exemplo. Ah, você sim. vai fazer uma ISO, alguma coisa assim. Tal. É como se fosse é. isso. Como se fosse isso. E o interessante
2: é... É, no, olha que absurdo. No Brasil, chuta quantos sites de 100%, Quantos sites no Brasil são acessíveis? Todos os sites do Brasil. Poxa, Qual a porcentagem de, de sites são acessíveis? Ideia.
0: Ah, não tem ideia. Chuta, chuta um... aí um 9. 30%?
2: Ah, c... 40%? 50%. Ixi, menos de 1%. Menos de 1%? 0,97, se não me engano, a é última é pesquisa. É muito. Tem noção?
0: É, então, eu,
1: eu, eu trabalho com isso. Eu trabalho com marketing <risos> digital. Eu faço, né? A minha equipe faz sites. E assim, já, já, teve alguns pedidos, e tudo, é, já teve alguns pedidos, por exemplo, para colocar é, plugins. O site não é pensado <risos> em acessibilidade, sim. mas tem ferramentas que adaptam para essa acessibilidade. Só que assim, é muito pouco mesmo isso, né? Na verdade, eu nunca tinha pensado nesse, é. nesse número. E
0: as então, coisas demoram para chegar, né? Porque o Instagram, um veículo incrível de comunicação, é, recentemente que eles começaram a colocar... Embaixo lá, com as, as escritas aparecerem. Legenda. as sim. legendas. E isso foi recentemente, é recente, pô. É. Já existe há um muito tempo. tempo
2: e isso eu tô falando não de redes sociais, Tiagão, de só sites mesmo, Entendi. consumo mesmo. É, você falou dos plugins. Vou falar brevemente desse assunto. Os plugins têm uma grande polêmica envolvendo eles. Porque ele, não todos, alguns plugins prometem revolucionar o site. Sim. E não, 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 não é verdade. Não é verdade. Porque o plugin ajuda. Falar que ele não ajuda, ele ajuda. Ele, ele é uma melhoria no site, mas tem muito empresário que coloca o plugin, beleza. Tipo, eu cumpri a minha, a minha parte. Não é. O site tem dois pontos. Se você for construir o um site do zero, é bem mais fácil. Porque você, você já, tem, pensar, né? já tem na cultura dos códigos, do front-end do back-end, acessibilidade. É. Você tem a WCAG lá, as normativas mas se você for fazer um site, se você for fazer a cidade de um site que já existe é muito difícil. Sim,
1: até porque é. tem que adaptar. Adaptar. E tem cada, assim, cada site é feito numa uma linguagem de programação lingu... diferente. Diferente.
2: Assim. E o plugin é isso. Os plugins alguns são muito bons, mas para você evoluir, não para ser tipo. A salvação, é... né? É uma coisa de você trocar roda o seu carro e não ter o carro. Sim. Tipo só a roda adianta, não? A roda é legal, ela vai ajudar, mas ela não, ela não, não soz... Sim. Sozinha ela não faz nada. E aí você tem esse tipo, 0,96, se eu não me engano. Eu, vou, eu mando para vocês depois a pesquisa de sites que, não, que são acessíveis no Brasil. É, só fa falando um pouco mais tecnicamente, você tem três, tipo, três níveis padrão. Né? Você tem o, o, o A, o A, dois As e o três As, né? Que eles chamam de single, double e triplo A, né? No, Bra no Brasil, eu acho que tem sites que são, que são dois As, que são, são sites de excelência, né? E, e fora do Brasil você tem sites que são três, mas aí já são normativas, vocês devem conhecer bem, Douglas, bem difícil de atingir, sabe assim? Sim, sim. sim mas sim. o dois já atende. O dois realmente entrega para o pro, pro seu cliente ah. ou para o seu usuário um...
1: Tá, aí uma, uma, uma lição de casa, né, para os e-commerce, por exemplo. A gente está falando aqui de 24% da população tem ah. um tipo de deficiência. Sim, Eu não sei sim. quanto tem, por cento dessa população não tem acesso a, a um e-commerce porque não tem recurso, né? Fica aí uma lição de casa, né? tá, perdendo, tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa. Igual no Instagram, quando
2: assim, tem uma hashtag que é pra cego ver ou pra todos verem, uhum. né? E aí você descreve o que tá ali. Sim. Porque, exemplo, eu tô vendendo, sei lá, um tênis Instagram. Pro cego é só uma imagem, é... não tem... É... não tem então... Ou e... uma música, né? Porque se não
1: tiver nada, tu
2: <risos> não sabe nem o que, que tá passando, então... né? Isso aqui é interessante, Douglas. Eu sou uma pessoa com deficiência, vocês não são. Certo? O meu cem reais é o mesmo... Tem o mesmo poder econômico que o de vocês não Sim, muda, o meu 100 reais muda. quando eu entrego, ele não perde valor monetário não, porque eu sou um pessoa com deficiência. Sim. E eu, assim, por experiência eu, eu, eu sou própria, eu sou mais fiel à empresa que me trata bem do que outros tipos de, de pessoas que não têm deficiência. Sim. Então quando você eu começa a é tratar é bem por por você ter esse que
0: delisa, né,
2: é, é ruim porque por um lado você sabe que é por causa do deserto, Sim. né? Quando não tem ninguém fazendo, quem faz se destaca. sabe se Alguém faz, Sim. é. E é interessante, não, não tem poder, não perde o poder econômico. Né? Sim, eu não, sim. Eu imagino que... É, e aí vem, vem o, o, o jurídico, né? A pessoa processa, a sua marca perde, perde brand, você é exposta, tá na, nas mídias sociais, entendeu?
0: E aproveitando que a gente está falando sobre isso, é, teve uma parte da, do podcast que você falou que é um público que tem dinheiro. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Porque, primeiro,
2: é um público muito grande... Né? Se for pensar, 45 milhões é, é, muita gente. É, muita gente. É, é muita gente. São pessoas que lutaram muito, estão empregadas, não todos, é claro, mas são pessoas que realmente lutam para realmente se promoverem, sabe? para se evoluir. E o dinheiro tá parado, porque eu vou dar um exemplo hoje. Hoje eu vou entrar num site X, né? para comprar, sei lá, um tênis. Não, não compro. Porque no motor de busca eu não vou conseguir. No motor de Como que eu vou colocar meu. Eita, como eu vou colocar meu cartão, Eita, meu cartão de crédito?
1: Exato. É você entende? Sim.
2: Né? Se você for pegar os grandes bancos, uhum. saiu. Junho do ano passado, os 20 melhores bancos do Brasil. Nenhum deles tem acessibilidade. E
1: não tem desculpa mas é uma coisa muito louca, porque se for, se for ver eu trabalho com isso e eu nunca pensei nesse sentido, né, então assim é, não, mas é, uma, é uma reflexão até pra mim mesmo, né porque é, eu, como eu fiz sei lá, dezenas ou centenas de sites e nenhum foi pensado desde o início com é, e aí e o que você falou mesmo eu entro, por exemplo, num site para comprar um tênis então eu vou colocar lá a cor que eu quero o número que eu quero e tudo mais e esse site depois, dependendo do, do mecanismo que esse site tenha ele vai começar a dar sugestões para mim Sim. todas as vezes que eu entrar. Então, por exemplo, você gosta de um tênis branco número 43, você gosta de um tênis preto tal, tal, tal. Cano baixo, cano alto, blá, blá, blá. E agora para É o famoso
2: algoritmo, Douglas?
1: É um algoritmo, é, é, um algoritmo, uma, algoritmo, de, é, é uma inteligência artificial que tem ou, junto com o Big Data tá que tem alguma, alguns mecanismos ali que vai te perseguir um pouco na internet ali. Toda vez que você entrar no Facebook, <risos> for entrar no Google, vai aparecer propaganda ali do, do que Sim. você está procurando. Mas eu acho que é essa reflexão para as empresas, né? Porque é. isso não está sendo pensado, né? Para essa parcela da população que tem poder de compra também, né? Tem. Isso tem. é uma teoria
0: do espaço vazio. Exato. É, Exato. É, então. é um diferencial.
1: E, e, e é interessante porque
2: tem muita empresa grande que acha que está fazendo. O pior é, não é você estar tá errado, o pior é
0: você achar que está certo. E por qual motivo você, você acha disso? Porque,
2: é, vamos dar um exemplo, você tem hoje o Douglas, eu acho que até mexe com isso, seus, seus clientes falam muito de ESG. Sim. Que é o, você sabe, Thiago? Não. ESG é um termo criado pelo Confanã na ONU em 2006, se eu não me engano, que é eu não vou falar em inglês, mas ele é sustentabilidade, social e governança. Tá. né? E aí são é você tem empresas que têm esses movimentos, você tem índice na bolsa, na B3, você tem um índice ESG para saber, ah, eu vou comprar de, dessa empresa X de cosméticos, será que ela usa em animais? Será que os resíduos dela... Sim. Nessa parte sustentável, na parte social, será que o impacto social dessa empresa ajuda a comunidade? Será que ela ajuda o Brasil? E será que ela tem uma governança dentro dela tem contra corru a
1: corrupção? Corrupção, vanda, é, 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 exposição pública de, de, de corrupção, de, de, corrupção. Assim, né? de desvio de verba, essas coisas...
2: E aí é tá interessante, né, Douglas? Porque assim, tinha muita empresa que tinha muito projeto social, mas não tinha governança. Era tipo, vai lá, vai lá vamos fazer o um projeto social. Que é legal, não, não é legal, velho. É legal, mas se não tiver uma governança, se não mas tiver uma é estratégia, da... não, adianta. Não, adianta. não adianta. Não adianta o Thiagão ser o melhor nacionista do mundo, e ele acordar meio dia, tipo, não tem governança, eu, eu, eu atendo quando eu quiser, eu passo qualquer coisa. É. Tem que ter a governança, né?
1: E eu acho que cada vez mais as empresas estão mais expostas, porque... É, quando eu comecei vai, a, a trabalhar, sei lá, em 90 e pouco, 14 anos, por exemplo, a única a, a recurso de informação que eu tinha era a televisão, o que a televisão falava. Ah, hoje em dia todo mundo tem, tem poder de comunicação na mão, no celular, né? E no horário, né, Douglas? Você é, tinha que estar lá no horário no do horário, jornal. Exato, você se perdia, né? E não tinha nem como passar, né? E repetir, né? Então, e hoje eu acho que o poder de, de, de comunicação de qualquer pessoa, né? Pode chegar ali numa rede social sim. e... E fazer um desabafo. Pode ser para meia dúzia de pessoas, pode ser para milhares ou centenas de milhares de pessoas, né? E aí pode
2: ter tanto hate que vai para uma, uma televisão. Exato, exato. Que aí acontece que, que é exposto numa televisão. Exato. Mas eu posso fazer uma pergunta, vou inverter aqui. Douglas, você que trabalhou
1: em grandes empresas, você viu alguma empresa dessa que tinha cultura da, da inclusão? Pouquíssimas, tipo... assim, uma empresa que tinha uma cultura de inclusão muito forte, que era a Telefônica, que hoje é a Vivo, tinha uma, uma cultura... De inclusão, e assim, eu, eu via que tinha projetos, iniciativas de projetos. Eu acho que foi a única. Quantas das...
2: empresas você trabalhou, você sabe? Mais ou menos? Poxa,
1: mais de 10 ou 12 empresas.
2: Ah, mais, Quantas pessoas, mais... com... É. <risos> Quantas pessoas <risos> com deficiência
1: você viu nessas empresas? É o eu falei, eu acho que de pessoas com deficiência só na, só na, 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 na ex-telefônica, que é hoje é vivo. Tá vendo? Tchau. Não vi nenhuma outra empresa. Eu sabia, por exemplo, eu não vou falar o nome de empresas aqui, mas. Não, assim, sim, sim. mas eu, já, eu vi que em algumas empresas cumpriam a lei que é contratar pessoas, igual Sim. você falou, eu tenho que, eu, eu trabalho num... É, aqui eu tenho três andares no prédio. E aí, eu não vou quebrar o prédio inteiro, eu vou gastar dois milhões pra quebrar o prédio e fazer adaptações para pessoas com cadeirantes, alguma coisa assim. Sim. Eu vou deixar essas pessoas lá fazendo curso no SEST no, no Senai, no, no, é. e, e afastada elas estão ganhando, mas ela E eu tô, tô cumprindo a lei. Mas não tem nenhum projeto de incluir essas pessoas... Na sociedade mesmo, na, na, na economia, no, no trabalho, nenhum, né? No gênero, não. Giro, tem. Não. Não, tem. não
2: tem. E você, Tiagão, na sua
0: vida acadêmica e. Eu, eu comecei nas Casas Bahia. Eu trabalhei quatro anos lá. A Casa Bahia pagou metade da minha faculdade. E na Casas Bahia tinha? Isso eu não sabia, não. Trabalhei nas Casas Bahia, não. cara ah, jogador de foi. futebol. E aí eu larguei o futebol com 20 anos de idade, porque o pai trouxinho, eu não mais. <risos> e eu fui para lógica, cara, eu fui atleta a minha vida inteira. É, se eu for tentar ser alguma coisa, o caminho é o lado do esporte. E aí foi onde que eu fui para educação física. E por qual motivo que eu fui para as Casas Bahia? Porque minha irmã já trabalhava lá. Então, eu, falo, ó, eu consigo uma vaguinha ali no call center, que eu atendi a telefone. Então, se você me ligar hoje, você deu sorte que eu atendi, tá? Mas a segunda eu não atendo. <risos> Sério, eu peguei trauma de telefone, era 270 ligações por, por dia. dia. Mas as Casas Bahia realmente sempre foi uma empresa muito diferenciada, sabe? Tinha, é, tinha muita acessibilidade lá. Inclusive, até na academia, o Samuel Klein. ele Tem academia Tem academia, cara. E, inclusive, tinha o local de acessibilidade para os portadores de eficiência. Legal, Eu não sabia disso também. Caso Bahia sempre foi uma empresa muito diferente. Caraca, Inclusive, é... na loja você encontra é, de, é, os vendedores...
1: Isso, isso eu percebi que tem rampas nas lojas, agora lojas. Eu, falo, eu, eu percebi. Sim.
0: Então sempre foi uma empresa muito diferente. Agora vamos falar um pouco das academias que eu trabalhei. Dificilmente, Bruno. É, ah. Lá atrás, depois que eu parei de trabalhar em academia, como professor de sala, não tinha, cara. Infelizmente, realmente deixava a desejar.
2: E isso é um grande sonho, Já compartilhei isso com você, né? Oi. Gente, lembra que eu te falei sobre criar uma metodologia de academias acessíveis? Sim. Porque hoje eu tenho um grande Sim. amigo meu, o Lecão, acho que você se conhece ele. Ele é um menino com paralisia cerebral e ele subiu no palco, velho. Que legal. Treinou, treinou. Sabe o que ele fez? Ele Sim. foi lá no CT. Do, do, Cariani. do Cariani. Ficou é na porta, velho. Ficou na porta pelos <risos> caras saírem. E é interessante que ele, é, depois que vocês colocam aí no, no Instagram, Lecão, ele tem muita é, a dificuldade dele de locomoção e ele consegue fazer os exercícios com... Sabe assim? Ele realmente se condicionou a... E ele é um dos exemplos. Que, que as academias... É, e aí... Isso que é muito interessante. Academia de bairro acaba sendo mais acessível. Porque Sim. o cara tá mais perto, que nem a academia que eu faço. É uma academia de bairro, uma academia pequenininha, sabe? Mas o cara tá comigo ali o tempo todo, sabe? Se, é se, se esse cara que cobra 70 reais na mensalidade consegue, por que, que uma rede não consegue? Sim. Né? Falta de projeto. Falta de, pro... de estratégia, falta da cultura. E aí é muito interessante, Tolão, a gente sobe pra cultura, né? Será que a cultura da tua empresa, que eu digo da empresa, ela é uma cultura acessível? De inclusão? Sim. Né? Eu vejo muita empresa falando assim, ah, nós, somos, nós temos diversidade e inclusão. Aí a pessoa vai com uma roupa diferente, aí não. Então não é. Entendi. Entendeu? Entendi. A Diversidade e inclusão é uma coisa muito séria. Né? E do mesmo jeito que eu tenho que respeitar você com uma, com uma guia de uma, de uma religião afrodescendente, eu tenho que respeitar uma outra pessoa que está com uma outra coisa. Sim. Com uma outra, com, com um terço, né? Não, porque se você começa a julgar e começa a colocar valores e regras, você não tem diversidade e inclusão. Sim. Né? Exato. Sim. O, ou é ou não é. E aí uma coisa também que, que é, acontece muito. Tá, tá evoluindo, mas acontece muito, que são os grupos de afinidade. Vocês já viram falar? Já viu falar? Sim. Já viu o Thiago falar da afinidade? Eu tenho dentro da empresa os grupos de afinidade, o grupo LGBTQIA, o grupo racial, o grupo de pessoas com deficiência. Então eu junto pessoas de afinidades dentro desse hub e elas discutem políticas né, para dentro da empresa. Isso é muito legal, isso é muito revolucionário. Mas você precisa ter uma estratégia. Qual que é o próximo passo? Entendi. Senão eu acabo colocando pessoas com deficiência com pessoas com deficiência, nutricionistas com nutricionistas, e aí isso não se desdobra. Entendi. Né? Tem muita empresa séria que está conseguindo desdobrar isso e criando gerências de diversidade e inclusão, diretorias de diversidade e inclusão, realmente fazendo um trabalho muito bem feito. Mas quando você só junta as pessoas ali, ah, Bruno é cego, bota ele com as pessoas com deficiência. Você meio que tira ele da mesa, lembra? Vocês sim, lembram sim. disso? A mesa das crianças. sim, Lembra? Seus pais tinham isso. A mesa dos adultos e a mesa das crianças. E não é isso, né? O, o que a gente precisa é pessoas em lugares estratégicos para que isso seja promovido, né?
0: Entendi.
1: Bruno, e é assim, agora uma, uma pergunta até que deu, uma, uma curiosidade assim. O quão isso está avançado no Brasil e qual outros países, por exemplo, que tem como referência? Que, no sentido da inclusão da, da inclusão, acessibilidade? Da, da inclusão da acessibilidade.
2: Isso é um... É, é... É muito interessante isso. É, você pega a Holanda. A Holanda tem uma grande frente social de políticas públicas.
1: Ela tem até as moradias assistidas.
2: Né? São, eu, não, eu, não, eu não sei se esse é o nome
1: correto, sempre muda o nome. Ah, mas eu acho que eu vi, eu vi até uma. Você uma já viu? um documentário sobre isso, né? Que pessoas com deficiência vão morar num apartamento onde tem tutores isso. e tudo mais. Né? É, perfeito, Douglão.
2: E aí o que é acontece? Legal, é, legal. é legal, mas o Estado Ele ajuda muito. E aí a pessoa acaba... Será que a pessoa tá se promovendo? Você entende? Entendi. Exemplo, eu conversando com mães da Holanda. Ela fala assim pra mim, Ah, Bruno, eu... diagnosticou que meu filho tem autismo. O Estado já vem. Tudo, tudo Você quer tudo. Será que... Tem que dar tudo, mas será que o Estado também fala... Vamos... Vamos fazer uma trajetória de empregabilidade aqui. Uma trajetória de estudo, né? Vou dar um exemplo básico. Eu tenho muito eu tenho muita amigo criança com deficiência visual. Muito. Eles querem fazer robótica. Tem escolas acessíveis hoje de robótica tem de programação um cara quer fazer um Python
1: assim para esse tipo de público não, não tem, tem né não tem,
2: não, então. tem. não tem então você faz a criança ser o que o que tem que, que dá para ser, ser, ser né? que dá para ser tipo, é o que tem que ser é o que dá para ser né? <risos> o que dá para ser entendeu é. e aí você pega outros outros países é, você tem os Estados Unidos aí lá ah, os Estados Unidos têm eles não tem fila ah, tem alguns estados que não tem fila prioritária mas eles têm algumas frentes muito boas de normativo, o Brasil é um dos melhores. Nós temos hoje a Lei Brasileira de Inclusão, que é um, uma lei muito legal. É, em 2000, sou ruim de data, mas em 2006, se não me engano, a, o Brasil se torna signatário da ONU. Exemplo, a ONU faz a regra. Você não é obrigado a aceitar a regra, mas a partir do momento que você aceita, aí você se é obrigado. A cumprir. É, aí o Brasil se torna signatário da ONU. Quando ele se torna signatário da ONU, isso entra no nosso ordenamento jurídico. E aí se desdobra para o Estatuto da Pessoa com deficiência que se desdobra para a Brasileira de Inclusão. Né? E aí você tem os decretos e tudo mais. Então o Brasil hoje é o país que tem mais é, material para isso. Então você, você vê a Brasileira de Inclusão, nós temos as NBRs 9050, que são as normativas da BNT tá para lançar agora uma BNT sobre site, depois eu tô te mandando, Luc. Tem, tem um eu conheço a uma dos membros dessa desse núcleo é que, que tá não. desenvolvendo, porque hoje nós temos ABNTs BNTs para algumas coisas, tipo infraestrutura, comunicação, mas a gente não não existiu uma BNT, uma NBR
1: para sites. Não, eu, tô, eu fiz essa pergunta porque assim, a gente tem a, aqui, os brasileiros têm aquela síndrome da gata borralheira, né? Que o Brasil não tem nada. E na não, verdade, não, 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 não né? Nós somos,
2: nós somos. É, pelo que eu entendi, o Brasil é um dos é. países mais avançados.
1: É, o, o problema é que não
2: tem políticas públicas de afirmação, né? Para pessoas com deficiência.
0: Entendi. Né?
2: Então, você tem lá as leis, mas você não tem os órgãos que fiscalizam e não fiscalizam corretamente. Então, exemplo. Você tem um órgão que vai fiscalizar o site do Douglas. Será que esse, esse órgão fiscalizador ele tem o, os programadores que entendem de WCAG? Sim, se o cara não tiver a mínima noção, vai
1: fiscalizar o quê, né? Você entendeu? Sim.
2: Mas o Brasil é muito bom, sim. O Brasil tem. Uma coisa que nós temos é, é o recurso humano. Nós temos é, excelentes é, pilares. Então, você tem a senadora, você tem hoje um deputado, você tem grandes é, membros que estudam muito sobre acessibilidade, sabe? Nós temos as secretarias, nós temos uma Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, que uhum. fica abaixo do Ministério dos Direitos Humanos. Nós temos a Secretaria é, Estadual do Estado de São Paulo, a Secretaria Municipal, que é muito ativa, né? Então você tem, tem hoje o Brasil, vocado para isso, mas o problema do Brasil é interior à acessibilidade, né? Entendi. Entendeu?
1: É uma coisa eu pintar um prédio que não tem parede, assim. Mas a gente tá evoluindo muito. Cara, eu tô aqui, assim, na verdade esse podcast virou uma reflexão pra mim até.
0: É, pra nós, né? Mas eu Bruno, depois muito... esse podcast a gente vai precisar conversar, porque, cara, <risos> teoria do espaço vazio, a gente precisa conversar sobre isso, porque é incrível esses dados que você acabou de falar.
2: Sim. Depois eu queria indicar uma série, acho que vai ser interessante. Duas séries, posso?
3: Lógico, deve indicar.
2: Tem uma série que saiu o um mês passado, em fevereiro, que é uma série sobre o holocausto. Tá. 200 mil pessoas com deficiência foram mortas nunca eu fiz um fui abordado né sempre era o claro o povo judeu mas é agora tem uma série da netflix específica para pessoas com deficiência então como que o hitler tratava as pessoas com deficiência nisso né entendi então como que ele fez muita gente morreu de fome muita gente morreu de, de, de é, injeção letal e das câmeras e é legal que essa série é focada pela ótica da pessoa com deficiência tá. então exemplo eu morreria só só porque <risos> eu, eu sou uma pessoa com deficiência e tem uma outra série ela é um pouco mais antiga é, depois, se alguém puder pesquisar o nome certo, é, eu acho que é Hamp Grief. É, basicamente, essa série, ela fala sobre a, evolu a revolução da pessoa com deficiência nos Estados Unidos. Vocês têm noção que nessa série mostra as pessoas com deficiência fechando a Times Square. Nova York. Vocês têm noção? É Cadeira de rodas no meio da Times Square. É muita gente. Né? É muita gente, é muita gente. Eles, fecharam, eles foram pra frente da Casa Branca. Eles fecharam a entrada da Casa Branca. Basicamente a, a, esse documentário ele se passa dentro de um é um documentário, né? Existia muito naquela época dos hips, lembra? Sim. Então existiam um, os hips perceberam que as pessoas com deficiência não tinham os acampamentos. Os americanos Sim. adoram isso, né? Aqueles acampamentos de verão, né? Então fizeram um acampamento para pessoas com deficiência. Entendi. Daí se desdobraram grandes lideranças, as lideranças foram reivindicar. Tem noção os caras fecharam a Times Square, velho. É, muito é gente,
0: muita
2: no, gente. Cara. Não, mas é não, tem noção você é para Nova York. Tipo, e é muito legal, assistam a série, é muito legal. E a série também, agora de, de fevereiro, é, Perdoe pelo Nosso Pecado. Eu acho que essa é a série. Que é a política do, do nazismo para pessoas com deficiência. Pela tá ótica da tá. é. que,
1: que aula, tive
2: e, e tem dois livros também, eu, que, eu posso indicar hoje, dois livros?
0: Você pode fazer o <risos> que quiser, o podcast é seu, Brunão.
2: É. Um, um li... Eu quero indicar dois livros de, de amigas minhas que são autistas. Um é o Sou Autista e Agora. Esse livro é em forma de quadrinhos, então ele não é um livro, né, ele, ele é em forma de, de quadrinhos, né? E ele é pra pessoas que descobriram que tem autismo depois de, de já de, de certa idade. Entendi. Então, normalmente você descobre quando você é criança e, e agora tem um diagnóstico com pessoas com 30, 40 anos. É interessante que é um livro muito leve, leve no sentido assim, ele traz termos técnicos, mas você começa a aprender e você nem percebe, e se você tiver algum, é, sei lá, eu acho que eu tenho, o livro pode te ajudar a entender. Porque às vezes você pode ser uma pessoa com. tá dentro Entendi. do espectro e não saber. Entendi, de e, autismo, e... isso é eu, eu, eu tô em luta do meu diagnóstico. Algumas mães e alguns médicos acham que eu tenho, tô dentro do espectro. Tá. Né? E outro livro é. Ai, meu Deus, qual que é o nome agora? Eu vou mandar para vocês, eu posso mandar? Vocês colocam?
0: Pode. O, o Messi, ele tem autismo, né?
2: Não não, não. não é assim, não? Não tem. Não tem. Não. Foi provado. Foi provado? Foi provado? Foi,
0: foi. Tá, mas teve uns boatos que ele tinha. Não, era,
2: era, era o, a lenda, né? Era tipo, a lenda? É, porque o que acontece, né, no autismo? Existe a lenda que o autista era o superdotado. Lembra disso? Entendi. de ser, sim, falar, sim, nossa, sim. o autista. E na verdade isso não é real porque ele é autista. Ele pode ser superdotado porque ele é superdotado. O que acontece no autismo é que tem o hiperfoco.
3: Sim.
2: E aí depois pesquisem o que é hiperfoco o hiperfoco ajuda e também pode atrapalhar.
3: Entendi. Entendeu?
2: Entendi. E aí você tem é, esses mitos do, do, do autismo, do espectro, mas é muito legal que você tem hoje literatura, literaturas legais sobre autismo. É então, às vezes você tem um filho é, que não está indo bem na, na escola e você... Você tá, aí você tá culpando ele, mas às vezes ele tá dentro do espectro, às vezes ele não, a Sim. escola não tá adaptada
1: Entendi. pra ele, sabe assim? A metodora foco é, ele é confundido muitas vezes com o estado de flow também.
0: Exatamente. Né? É um de... <risos> Por exemplo, não tem estado de flow aí que é, não para. Né?
1: <risos> mas eu só, meu, eu não posso, vocês têm que me barrar, porque... Não, mas eu, eu achei que foi assim sensacional. Acho que talvez a gente vai chamar vocês aí até para uma outra conversa, até com talvez colocar mais uma outra pessoa aqui também. interessantíssimo. É né? É, que eu achei muito legal hoje esse papo. Como eu falei, eu acho que ficou uma reflexão até para mim mesmo, até nas coisas que eu Pera, faço. A cabeça tá
0: fervendo aqui, de verdade. De, é. Eu assim, eu
1: vou levar a minha lição de casa hoje.
0: E Brunão, queria fazer mais uma pergunta, cara.
2: Não,
0: Qual que é o seu objetivo de vida? De vida. De vida. Deixar cara. um
2: legado na acessibilidade. Realmente uhum. ser lembrado. Não uhum. tem aquele cara que é lembrado, tipo Napoleão Hill. Sim. Tipo, cara, o Napoleão Hill é lembrado, eu quero ser Sim. lembrado. Tem gente que fala assim, ah, isso aí é. é... Vaidade não é. Eu quero ser lembrado como um, um dos pilares da acessibilidade. Que legal. Assim, e não, não é... é vaidade. É realmente falar assim, cara, eu vim aqui pra fazer alguma coisa, né? Tudo pra dar errado. Porque o Thiago conhece, Douglas, é eu além do de super deficiência eu venho da preferia de São Paulo eu sou da zona leste sou do extremo leste né eu sou de São Mateus então eu, eu vim nessa vida para dar errado entendeu? <risos> uma brincadeira né claro que ninguém vem para dar errado Sim. mas eu quero realmente é, deixar um legado eu quero que as pessoas lembrem sabe assim Legal. Né? E, e por isso que eu, eu às vezes eles me cobram posicionamentos e eu não me posiciono não é porque eu não quero me posicionar é porque eu eu acredito na articulação eu não acredito, Entendi. sabe? não acredito que. Ah, eu gosto do Douglas, ou deu o Thiago. Não. Não tem essa. Né? Uma coisa que até é engraçada. A gente tava conversando com um amigo meu. Eu não quero saber quem fez a ponte. Se é de um partido A, do partido B, não quero. A ponte tá servindo. Tá, 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 tá indo né? até o local? Tá. Entendeu? E aí é isso que eu quero. Eu quero deixar realmente um legado. Eu quero, eu quero que quando, quando tudo isso. Quando eu realmente me for. Eu posso olhar pra e falar, cara e cara, foi foda a minha vida, hein, mano. <risos>
0: que legal, E eu cara. me sinto assim,
2: sabe, assim, tipo, mano, quando eu morrer, o cara... Onde eu tô, velho? Eu tô sentado numa mesa com, com o Tiago com Douglas, velho. Tem noção? Mas eu
1: acho que você já é. tá esse cara foda, né? <risos> não, não, não. É, devido às proporções, eu acho que assim, já, você já tá fazendo muita coisa. Só de hum. estar aqui hoje esclarecendo. Por exemplo, eu, eu sou um cara que eu, eu me acho um cara bem antenado. E eu, e eu tô foi para mim uma reflexão a nossa do nosso organizado cara
0: é. muito legal mas você tem que desmembrar algumas coisas cara é. você é líder sim <risos> você vai deixar um legado e eu tenho certeza que isso vai ser lembrado aí o resto da sua, das ser, décadas aí porque é. É, você se esforça para isso teve um artigo Douglas eu não vou me lembrar a data desse artigo que ele foi feito com gente em fase terminal da vida e perguntaram para essas pessoas é, o que, é que elas se arrependem de não ter feito nessa vida, né? E quando eu vi esse artigo, caiu ouro no meu colo. Porque as pessoas colocaram que é não arriscar mais. Então, eles chegam ao final da vida e eles têm aquilo que, cara, eu não me arrisquei, Ele, né? É. Então, eu acho que o Bruno é um verdadeiro exemplo de, de se posicionar como deve... De ter a personalidade dele, de muitas vezes ser cobrado porque ele não se posiciona da maneira com que os outros querem, é, mas ele coloca do jeito dele, se foi raio pelas convicções dele. Sim. Então, o Bruno, acho que é um verdadeiro exemplo, cara. Só agradecer você por ter participado desse podcast aqui, foi muito ter bom. dado essa aula pra gente. Ah, foi uma, <risos> aula, realmente.
2: Não, foi uma muito Olha oh, que interessante, Tiagão, você que o tempo tá estourando. O é, um mês passado eu conheci um, um Museu da Inclusão. Né? É um pessoal que trabalha há mais de 50 anos Com uso da inclusão, muito legal O, o presidente gostou tanto de mim Que ele falou assim, cara, eu quero que você, você vá na minha fazenda Sabe de quem ele herdou a fazenda? Uhum. Tarcila de Amaral uhum. Tem noção disso? Uhum. Aí, eu, aí eu paro e falo, caraca, onde eu tô, uhum. mano? Uhum. <risos> tipo, eu vou indo Vou indo, vou indo Porque é, é interessante e, e só pra finalizar, Tiagão e Douglas é, A gente tem a obrigação com pessoas que nem nasceram ainda Sim. Entendeu? Então se uma pessoa que vai nascer ainda com deficiência assistir esse podcast, ela pode falar assim, cara, eu, eu posso também. Exatamente. Porque eu tive Sim. exemplos, né? Exatamente. Tipo, eu vou falar aqui nomes que eu gosto muito, é o Marcos Pellegrini, que, é um, que é um tetraplégico, mano, sensacional. Um cara assim, Selma é Rodeguero, são pessoas assim que eu olhei e falei, porra, dá, dá certo. Não. E eu quero que lá atrás alguém olhe e fale, não, dá o Bruno é doido, ele vai... <risos> Entendeu? Então é isso, é... Esse é o... Tô preso aqui. Né? Eu tô preso também. <risos> Mas foi da hora aqui. Né? Não, que eu acho legal, mundo, cara. Eu acho que não não
1: tem nem como agradecer a sua participação aqui. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas que estão aí, é. que talvez não sabem exercer os direitos, não sabem... É, é, ou até dar a mesma virada, porque tem muitas pessoas, talvez, que entram né, numa fase de... Declínio. Declínio, de depressão e de vitimismo e tudo mais. E, e talvez não é, não é isso, né? Você pode ajudar... Né? eu acho vamos que vamos ampliar você usou... um pouquinho
0: é. porque, cara, tu tem noção que todos os dias as pessoas acordam saudáveis, enxergando Sim. tudo bem, sabe Sim. e as pessoas às vezes batalham pra, ser, pra, pra dar um o papel, melhor todos né? os dias é você, cara, todo dia você abre os seus olhos e você não enxerga direito desde que a gente conhece o Bruno a gente nunca viu ele falar, se vitimizar porque Sim. Deus aconteceu cara, então acho que você é um verdadeiro exemplo para nós, para todos que estão assistindo como, cara, você vive uma vez só. Então, se for viver uma vez só, vive direito.
1: Intensamente, é verdade. Cara, brigadão. É isso, né, Douglas? <risos> Brunão, quero
0: agradecer aqui por você ter aceitado <risos> o nosso convite. Cara, espero que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis, sabe? Que a gente consiga levar todo o seu conhecimento para todo mundo, cara. E Douglas?
1: Eu tô aqui, assim, também, em base aqui. Estou né, falando que eu acho que... É, já falei aqui, eu três ou quatro vezes, mas eu tô levando meu, minha lição de casa Para tentar também é, divulgar esse vídeo e tentar fazer algumas coisas dentro das, do, do, das mil coisas que eu faço né? e tentar incluir mais pessoas. Né? Legal, Sim. cara.
3: E é legal isso, Brunão. É uma
1: energia muito boa, cara.
3: <risos> é mesmo, é sério, uma energia que boa. Legal, cara, a gente tem. fica feliz, de verdade.
1: É, é, isso, é isso aí, grão Encerra por hoje,
0: né? Brunão. Obrigado. Bate, obrigado Legal. pelo convite. Um que eu agradeço. É isso. É. Galera, mais
3: um Caldeira Cast aí. Valeu. <risos>